0: Es ist der 5. Dezember. Hallo, liebe Spezies. Es geht natürlich heute weiter mit dem spezial gelagerten Adventskalender. Diesmal wieder mit einer kleinen Tradition, die wir hier beim Adventskalender pflegen. Hannes und Sebo reden über TKKG. Heute, um genau zu sein, über die Folge 101, Opfer fliegen erster Klasse. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und ihr könnt natürlich heute auch wieder was gewinnen. Wir feiern gemeinsam mit Redaktion Fantastik ihr 25-Ges-Jubiläum. Und heute könnt ihr gewinnen ein Abend. Abenteuer aus der Reihe Private Eye, nämlich den vierten Band der Millionenkuh. Das passt ganz gut zur Millionenstadt von TKKG. Also alles, was ihr machen müsst, ist ein Kommentar am 5. Dezember auf spezialgelagert.de zu dieser Folge hinterlassen und ihr nehmt an der Vorlosung teil. Solltet ihr gewonnen haben, werden wir eure Daten an Redaktion Fantastik weiterleiten, damit sie euch diesen fantastischen Preis zuschicken können. Und jetzt wünsche ich euch viel Glück und viel Spaß bei dieser Folgenbesprechung. Bis morgen. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Adventskalendertür und es ist ja auch schon schöne Tradition, dass Hannes und ich... Du meinst Günni und der andere? Ach du meinst Günni und ich, genau, Günni und der andere, <lacht> ja stimmt, hier ist ja Radiostein ich hab's vergessen, ähm, dass wir zusammen eine TKKG-Folge besprechen und das machen wir auch dieses Jahr. Hi Hannes. Hallo. Ich wollte jetzt hier nicht wieder so, es ist schon etwas, die Aufnahmezeit ist schon ein bisschen etwas später am Abend, wenn ich jetzt hier rumschreie mit Günny und der Morgenshow.
2: Außerdem trinke ich ein Bier nebenher, und dann, wenn du Morgenshow rufst, dann fühle ich mich stark ähm, als Alkoholiker. Ja, das wäre nicht
1: so gut. Äh, ich sag mal so, sollten wir jemals, du und ich, einen TKKG-Podcast machen, dann ist auf jeden Fall der Name Radio Steile Antenne.
2: Verrat es doch nicht, jetzt morgen auf Spotify macht irgendjemand und glotte Namen.
1: Nee, dann haben wir es ja jetzt hier gesagt und es ist außerdem schon getrademarkt. Und wenn nicht, komme ich mit einem anderen geilen Namen ums Eck und dis jedes Mal radiosteile Antenne, weil uns das jemand geklaut hat.
2: Wir nennen uns dann Ra äh radiogeile Antenne.
1: Äh, zum Beispiel. <lacht> Immer einen Schritt voraus. Ja, heute, ihr habt es ja bestimmt schon
2: gesehen, besprechen wir Opferfliegen erster Klasse. Warum? Weil ich die Folge gehört habe und sehr viel zu der Folge zu sagen habe. Ja, du liegst mir
1: schon seit ungefähr zwei Wochen damit in den Ohren. Wir müssen die unbedingt besprechen. Ich will naja, besprechen. eigentlich habe ich, hab hab ich so viel im Mai gesagt, wir besprechen die. Ja, das stimmt. Aber jetzt, nachdem der Aufnahmetermin immer näher gerückt ist, bist du auch immer hibbeliger geworden.
2: Ich habe es halt vorbereitet und habe mehr, hab mehrfach gedroppt, dass das geil wird. Das wird okay. richtig, richtig gutes Zeug.
1: Okay, pass auf. Dann äh, huschen wir schnell durch die knallharten Fakten. Äh, das ist Folgennummer Nummer 101. Und damit, ja, die erste Wobei die 100 gehört auch schon nicht mehr zu den Klassikerfällen, glaube ich, oder? Das ist zu so der Schnittpunkt irgendwo. Aber es ist auf jeden Fall keine mehr aus dem Retro-Archiv. Mhm. Kein Disclaimer mehr.
2: Ab hier gab es keinen ja. Rassismus mehr und keine Diskriminierung.
1: Ja, wobei, das ist, hm, weiß ich jetzt nicht. Okay, egal. Also, Folge 101 kam am 10. März 1997 raus und äh, dauert ungefähr 58 Minuten. Hörspielmanuskript ist von André Minninger, das Buch ist von Stefan Wolf. Produktion und Regie ist heike Dine körting und das Cover ist schwierig, da gibt es nämlich zwei. Ein cooles
2: und ein weniger cooles.
1: Genau, und das, das coole ist das alte, das ist von Rainer Stolte und das äh, weniger coole ist das neue, das ist von Comic-Con SL.
2: Ja, im Endeffekt sind, sind sie beide dieselbe Szene. Ein Mann mit einem Fernglas und zwei Kindern auf dem Bild, die im ersten Bild zu ihm gehören könnten und im zweiten eben nicht, beobachtet ein wegfliegendes Flugzeug. Genau, an
1: einem Flughafen. Ich glaube, dass die Kinder da überhaupt nicht dazugehören, sondern einfach nur als sozusagen als Publikum da sein sollen.
2: Ja, auf dem neuen auf jeden Fall. Auf dem alten wirkt es so ein bisschen, als wäre das eine Familie.
1: Ja, das stimmt, aber wir wissen ja, dass es nicht so ist. Genau. Ich finde es auch, auch ganz cool. Ne? Auch auf dem alten Cover ist halt schon so ein Gepäck-Trolley und auf dem neuen auch. Also diese, ich weiß nicht, wie die heißen, aber diese Fahrzeuge, die halt das mhm. Gepäck zu den Flugzeugen bringen
2: ja auch ja. die Farbe des also der, dieses blau-weiß des Flugzeuges was da wegfliegt ist ja auch genau. aufgegriffen also es ist es ist eine neuere Version aber ich bin mal ehrlich der Typ mit dem Trenchcoat und dem Hut der in einem ja. Flugzeug hinterher schaut das wirkt schon
1: cooler das wirkt cooler bei dem anderen fehlt nämlich der Hut und dafür hat er eine kleidsame Halbglatze
2: mhm. und so ein Haarkranz
1: ja <lacht> genau mir gefällt das alte Cover auch besser ich bin aber halt auch mit diesen Covern aufgewachsen und finde die neuen alle nicht so schön, muss ich sagen. Die alten haben mir viel besser gefallen. Es war natürlich ein etwas kruderer Zeichenstil, aber die neuen finde ich so arg sauber und clean. Und äh, jetzt möchte ich auch noch mal was sagen. Hast du die, das ganz neue Cover schon gesehen? Von der ganz neuen TKKG-Folge?
2: 226?
1: Naja, die, die letzte jetzt äh auf den Schwingen der Angst, oder wie das hieß? Ach ja,
2: das sind Heißloch-Ballons, ja. Auf den Schwingen des Totenvogels, so hieß es. Genau, das ist mit dieser heiße ballon folge die ich irgendwie auch ziemlich cool finde. Aber was ist damit? Die hatten ein neues
1: Cover, das ganz neue Cover. Und da ist sehr, sehr viel nochmal geändert am Schriftzug, an, äh, an der Umrahmung. Ich sehe es, die haben nicht mehr diesen coolen Zeitungsartikel. Genau, und auch die Schrift, die TKKG-Schrift, ist jetzt ganz anders dann gibt es da noch so Sachen, dass zum Beispiel der Arm von Karl auf dem ganz neuen Cover auf der, der Schwung, rausragt aus Vodek dem ist, genau. Ding. Ne? Und das ist jetzt, und es wird bei vielen auch so sein: das nächste ist ja irgendwie eins, da
2: geht es um Tesla oder so. Da sieht es ganz komisch aus. Die Tesla-Verschwörung ist Folge 230. Ja, da steht Tim ja einfach auf dem Blauen. Das wirkt so ein bisschen, als ja. würde er schweben, ne?
1: Ja, weil er auch überhaupt nicht ins Bild passt, so. Mhm. Also. Ist perspektivisch ganz seltsam. Die neuen, also diese ganzen neuen Cover, gefallen mir gar nicht mehr.
2: Da gehe ich mit. Ich finde auch die Serifenschrift, also die alte, schöner ja. als die neue. Und ich muss auch sagen, die alten haben einen kruden Stil und die haben halt diesen Retro-Charme. Da wusstest du nie, haben die Socken an, Schuhe oder hat jemand auf dem Fuß gemalt? Genau, ja. Aber. Die hatten auch sehr ausdrucks, ausdrucksstarke Gesichter, finde ich. Ja, oder teilweise nur Smiley-Gesichter. Ja, ja, aber halt,
1: das, das war so ein geiler Stil einfach, wo du mit ganz, ganz wenigen Strichen halt Augen, Nasen, Münder, eine Kinnpartie mhm. gemalt hast und es sah richtig, ich fand das immer sehr, sehr cool. Gerade die Bösewichter mit den, mit den Lederjacken sahen auf den alten Covern immer sau cool aus. Also zum Beispiel mhm. bei Die gefährliche Zeugin verschwindet, habe ich dir das Bild mal geschickt hier gerade. Da ist so ein, so ein messerschwingender Lederjackentyp drauf.
2: Also ist ja schon sehr cool und sieht auch mhm. bedrohlich aus. Und ist einfach cool gezeichnet. Witzigerweise haben wir die Folge gestern zum Einschlafen angemacht. Aber zum Beispiel, um jetzt mal die untere Skala, die des alten Stils aufzugreifen, Hinterhalt im Eulenforst müsste das sein, wo das Schwein einfach eine Nase hat, was acht Meter lang ist. Ja, also das stimmt, aber <lacht> also, es sieht aus, als hätte Otto das Schwein gemalt.
1: Ja, es ist halt sehr, es ist es ist halt, das stimmt, es sieht eher aus wie ein Ottifant. Aber das ist jetzt auch wirklich eine, eine Folge oder ein Cover, wo das wirklich eins der schlechteren, und das ist immer noch gut, also es gefällt mir immer ja, noch sehr das ist gut. immer noch
2: witzig. Aber was ich sagen muss, ich mochte bei diesen neuen Covern, mochte ich diesen Zeitungsausschnitt-Aspekt. Ja, den fand ich auch cool. Den fand ich mega cool und ich finde es wirklich... Also beim, äh, beim toten Vogel, dass Karls Arm da so ein bisschen rausragt, finde ich nicht so schlimm, dass jetzt Folge 230 die Tesla-Verschwörung Tim ein Psioniker ist. Finde ich ein bisschen ja. fragwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht halt aus wie in so einem. Kennst du diese Aufkleberbücher
1: für Kinder, wo eine Szenerie im Buch aufgedruckt ist? Du kannst so Aufkleber draufkleben, so ein Männchen und so. Und da sieht es aus, als hätte man Tim einfach in diese Szene geklebt.
2: Ja, stimmt. Also, die zum Beispiel, ich habe weniger Probleme gehabt. Was das Probleme gehabt? Ne? Das klingt so übertrieben. Ich fand den Bruch zwischen den alten und den neuen drei Fragezeichen-Covern weniger stark als den Bruch von diesen Covern zu den. Zu den Kameras der zweiten Generation. Von welchen jetzt? Du musst Von der okay.
1: Es gibt, nee, nee, nee. Es gibt, du musst jetzt gucken, die ganz alten, die, die aktuellen und die ganz neuen.
2: Genau, die zweite Generation. Also es gibt die erste Generation, das sind die ganz alten, die zweite Generation, die mit den Zeitungslingen okay. und die dritte Generation, das sind jetzt die.
1: Und welche findest du, und den Bruch für
2: zwischen zwei und drei findest du größer? Finde ich größer als bei, als bei den Fragezeichen. Ja, ja. Vom Layout irgendwie. Da haben sie mehr gemacht. Ich fand die alten, die erste Generation immer noch am besten. Ist sie? Gerade bei Fliegen erster Klasse, wo es beide Versionen
1: gibt. Da kann man sie ineinander halten. Es gibt noch mehr, wo es zwei Versionen gibt, aber ja.
2: Wir halten fest, die alten Cover hatten, ihren, hatten ihre Stärken und ihre Schwächen. Aber sie sind halt einfach auch zeitlos mit unserer Hörspielkindheit verbunden. Die zweite Generation fand ich cool, die dritte Generation, diesen 3D-Effekt brauche ich nicht. Ja, geht
1: mir auch so. Okay, gut, das war jetzt sehr lange am Cover rumgedoktert, aber egal. Das zum Thema schnell die harten Fakten durch. Schnell die harten Fakten durchballern. Ja, dann gehen wir doch kurz zu den Sprechern, oder? Die
2: Sprecherliste ist sehr, sehr lang.
1: Ja, das stimmt. Der Vollständigkeit halber gehen wir sie alle durch. Aber wir werden nicht zu jedem was sagen. Also der Erzähler hier in dem Fall ist Günter König.
2: Der war lange Zeit der Erzähler. Fast 50 Folgen oder mehr genau. sogar. Spricht Mr. Andrews. Genau. Bei den drei Fragezeichen. Hat bei TKKG übernommen, ab Folge 40, glaube ich. Ja, aber hat dann 40, 42, 43 gesprochen und dann ab 61 bis 100. Ah ja, warte mal,
1: da war er aber nicht der Erzähler bei den ersten Dreien, so war das. Der war Erzähler ab 61, also ab der Folge 61 und davor hat er irgendwie normale ah, Rollen stimmt. gespielt. stimmt,
2: ja, da hat er Otto Wurm gespielt im Duell im Morgengrauen. Ja. Und dann Stimme. hat er sie eben gespielt, bis äh,
1: den, den Sprecher gemacht, bis 1998 irgendwie sowas rum. Also auch eine sehr lange Zeit, einige Folgen gemacht, guter Erzähler.
2: Ja, er hat sie halt bis zu seinem Tod gemacht, ne? also der ist halt genau. 98 gestorben. Genau, leider.
1: Dann mhm. haben wir die, die vier üblichen Sprecher, hier noch mit Niki Nowotny und Veronika Neugebauer. Äh, dann haben wir Irene Flörchinger gesprochen von Judy Winter.
2: Muss man eigentlich wenig dazu sagen,
1: oder? Genau. Haben wir, schon, haben wir schon sehr, sehr oft drüber gesprochen. Ganz, ganz tolle Stimme. Einfach gruselig. Da, da läuft einem immer ein Schauer über den Rücken, finde ich, wenn man die hier reden hört, weil die, die kann halt so richtig emotionskalt sprechen. So richtig böse einfach. Gefällt mir gut. Dann haben wir Armin Leipelt. Kurze Rolle, aber wichtige Rolle. Wird gesprochen von Willem, also nicht Wilhelm, sondern Willem Fricke. Und der gute Mann, Ihr habt darauf gewartet, ich weiß. Den kennen
2: wir alle natürlich aus dem Stahlnetz. Ist klar. Ja, und in seiner Sprecherkarriere war er Inspektor Kotter? Genau, aber nicht oft. Nee, nur in Rache des Tigers und im Spukmotel Also zwei aufeinanderfolgende Folgen. Da war er schon
1: 67. Wahnsinn, ey. Ja, ansonsten war er in, in einigen TKKG-Folgen. Der früheren äh, war er dabei. Also das früheste war, äh, glaube ich, die zwei oder so. Nee, stimmt nicht. Stimmt nicht. Sie Sieben. Ja, da war er dabei. In der Rätsel, Im Rätsel um die alte Villa. Dann haben
2: wir Ann Montendruck als Nadja. Genau. Auch zu Ann Montendruck müssen wir nicht viel sagen. Es ist halt Leslie Dimpel. Dann haben wir Susanne Kühnert gesprochen von Konstanze Ulmer. Genau. Die Mutter
1: hat auch in ein paar TKKG-Folgen mitgesprochen, aber nicht viele. Aber sie
2: war Mrs. Andrews. Also beide genau. Elternteile von Bob sind in dieser Folge vertreten. Äh, Zulich Sprecher, die die gesprochen haben.
1: Exakt. Und sie war aber auch noch andere, hat noch andere gesprochen im drei Fragezeichen universum und war auch bei den Fünf-Freunden mal dabei. Genau, aber nicht ganz so umtriebig. So, dann haben wir kurz gesprochen von André Minninger. Ganz schlimm. Ich <lacht> ja. sag das
2: jetzt einmal. Die Sprecherleistung von Minninger in diesem Hörspiel ist mit Abstand die schlechteste. Und zwar nicht nur in diesem Hörspiel, sondern in so gut wie allen Hörspielen dieser Serie. Gut, machen wir weiter. Ich widerspreche
1: dir nicht. Patrick... Oder Patrick, das ist nicht so ganz klar, er wird so oder so genannt. Er wird gesprochen von Niklas Senst und zu dem es nichts anderes zu sagen. Der hat anscheinend nur einmal und genau diese Rolle gesprochen.
2: Genau. Dann haben wir Valentina Wenske, gesprochen von Heike Nikörting. Ja, die Frau muss man jetzt nicht vorstellen, also wirklich
1: nicht. Dann haben wir Helmut Werfall, der wird gesprochen von Hans Irle. Und der war jetzt schon, schon beim ersten äh, TKKG-Fall dabei, und im Blinden-Hellseher war er Raimondo der Seher. Ha, Wunderschön. Der ja, Wahnsinn. Und der hat, das ist krass, weil der war in der allerersten TKKG-Folge dabei. Und da war er schon 54.
2: Ja, der hat hier bei Astrid Lindgren, Peppi Langström vom Polizisten gesprochen, im Jahr 1965 und war da schon 40. Also der genau. Mann ist 1925 geboren. Kein Wunder, dass der dann nicht mehr bei so vielen Folgen mitgemacht hat. Ne? Genau. Für die Leute die auch Edgar wolle seine Nachbarn hören, der war wohl auch in die toten Augen von London dabei. Als Schauspieler. Wieder was gelernt. Dann haben wir
1: Kommissar Glocker gesprochen von Edgar Bessen, der Stimme vor Wolfgang Dräger. Auch hier leider, also gestorben halt und dann ersetzt worden. Etel, das ist so ein Polizist, der ruft dann an, ganz zum Schluss. Der, der wird der gesprochen von, ja. genau, von Andreas Beuermann. Auch der ist mehr als bekannt. Genau Spricht zum Beispiel Titus
2: Jonas, ne? Und dann auch noch Frau Kosemund, das ist Hella von der Osten. Ja, oder Wanderosten. Oder Wanderosten. Man sieht, wir haben einen riesen Cast und das ganze Studio, Körting durfte mitsprechen. Und hätten sie noch zwei Rollen mehr gemacht, hätte sogar wahrscheinlich die Putzkraft sprechen dürfen.
1: Ja, der Hausmeister oder der, oder der Pförtner. Oder sie hätten, was mich ein bisschen wundert, ist, dass sie hier als Kurt und Patrick nicht einen von den drei Fragezeichen genommen haben. Weil das hat man, hat man ganz, ganz oft, gerade in den frühen Folgen, dass, dass, die, dass die drei Fragezeichen immer wieder TKKG besuchen und da die Bösewichte
2: spielen. Ja, es ist ja diese legendäre Folge, wo Justus so ein Punker ist. Ja,
1: es, bei, bei der verpönten Folge 19, Schatz in der Drachenhöhle, da sind Bob und Justus dabei und die gehören dazu den Höllenengeln. Also,
2: ja. Ich hätte es schon cool gefunden, wenn Justus und Peter sich um Nadja geklopft hätten und nicht André Minninger und Niklas Send. Ja, das
1: wäre das wär auch ganz cool gewesen. Aber ich weiß nicht, vielleicht waren die damals dann auch schon zu bekannt in ihren Stimmen, weil die haben in den frühen Folgen, haben sie halt total verstellt, ne? Und mhm. haben immer so, also gerade Bob spricht da ja teilweise einen, so einen Proleten immer wieder. Das ist schon ganz cool. Aber ich glaube, es kann halt durchaus sein, dass sie dann schon zu sehr in ihrer Stimme bekannt waren. Weißt du? Das kann sein, ja. Weil es war halt 97, das ist jetzt auch nicht, da, da gab es die drei Fragezeichen halt schon eine ganze Ecke und da wäre es halt wahrscheinlich eher aufgefallen.
2: Ja, dann können wir zum Klappentext
1: übergehen, oder? Ja, können wir gerne machen. Dann lese ich dir mal vor. Im Grand Hotel trifft sich alljährlich am 3. Mai eine bunt zusammengewürfelte Gruppe. 22 Männer und Frauen, die Überlebenden eines Flugzeugabsturzes, der an diesem Datum vor fünf Jahren die Weltöffentlichkeit erschütterte, weil er zahllose Opfer forderte. Eine Bombe war an Bord gewesen. Aber der Täter konnte nicht ermittelt werden. Niemand ahnt, dass es sich unter den 22 Überlebenden befindet. TKKG werden hineingezogen in ein unglaubliches Geschehen.
2: Ich habe einen leicht anderen Klappentext. Ja, liest da mal rein vor. Im Endeffekt nur vor Jahren der Weltöffentlichkeit, ne? Mhm. Da ist die Fünf weggelassen. Und ich habe den wunderbaren Satz, TKKG werden hinzugezogen in ein unglaubliches Geschehen. Ah ja, okay. Gut, dann ist da nicht viel anders. Außer, dass es grammatikalisch nicht ganz passt und die 5 weggefallen ist. Richtig.
1: Gut. Dann gehen wir, doch mal, gehen wir doch mal rein in den Fall. Wir beginnen mit einem Telefonat. Wir hören klassische Musik. Ich fasse es kurz zusammen. Armin ruft Irene an. Und sie unterhalten sich und bedrohen sich gegenseitig. Und dieses Gespräch sprudelt über vor Hass. Es ist von beiden Sprechern so gut gemacht...
2: Aber worum geht's denn? Es geht um die Testamentsbesprechung. Am Anfang ist so ein Pseudo-nettes Rumgeplänkel. Und als dann Armin auf sein Testament zu sprechen kommt, ändert sich Irenes Stimmung schneller als das Wetter an den Bergen. Und sie legt sehr viel Wert darauf, dass sie alles bekommt, weil sie die Möglichkeit hat, seinen Ruf, den Ruf von Armin Leipel, für naja, für immer schwer zu beschädigen. Weil sie eben weiß, dass er der Täter ist dieses Anschlages bei Malacappuccino, der 148 unschuldigen Flugzeugpassagieren, die in den Urlaub fliegen wollten, das Leben gekostet hat.
1: Genau, dazu muss man wissen, Armin ist ein im Ruhestand befindlicher Millionär. Er ist schwer herzkrank, aber das Allerwichtigste ist ihm eben sein Ruf. Und das ist auch der Hebel, den Irene halt in der Hand hat. Denn wenn sie das öffentlich macht, dass er diese, diese 148 Morde begangen hat, äh, dann ist er natürlich, also brauchen wir nicht drüber reden, dann ist sein Ruf bis auf alle Zeiten ruiniert.
2: Dann wird er durch jeden True-Crime-Podcast der deutschen
1: Spotify-Gesellschaft getrieben. Genau. So, was, was ist noch wichtig zu wissen? Armin und Irene waren verheiratet. 24 Jahre lang. Eben. Das muss ja eine furchtbare Ehe gewesen sein, aber na gut.
2: Ja, ich habe da, hab da mitleid mit Irene.
1: ja. Ja, weiß ich nicht, die sind beide furchtbar, finde ich. Irgendwie ist ja Armin, Armin ist ja irgendwie der Gute in dem Gespräch, aber eigentlich ist er halt ein Mörder. Also nicht nur eigentlich, der ist ein Mörder. 148 Opfer hat er, hat er halt verursacht, ähm, darunter seinen eigenen Bruder. Stiefbruder, genau. Das wa Warum, das erfahren wir später, das wollen wir jetzt nicht gleich spoilern, aber trotzdem schafft es Irene, also Julie Winter schafft es, dass Irene trotzdem
2: die Unsympathin ist. Ich würde gerne dann später einen Monolog halten über die Moral von Armin Leibel. Aber ja. dazu kommt wir am Ende der Folge. Also Armin hat eine neue Freundin, nämlich ja. Susanne und auch die Tochter Nadja ähm, hat ein Herz geschlossen und er bittet Irene eigentlich ein Drittel des Geldes an die beiden abzugeben. Und sie sagt, nee, mache ich nicht. Wie komme ich denn dazu? Und da frage ich mich, warum schenkst du ihr das Geld nicht einfach, Armin? Ja, du das ist mich leben, auch Es ist dein Geld, schenk ihr das Geld. Ja. Ich glaube nicht, dass Irene einen Überblick hat über deine Finanzen. Ihr würde nicht auffallen, wenn da drei, vier, fünf Millionen Euro fehlen würden.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Jetzt macht das eben so, dass er bei einem Anwalt war und äh, in sein Testament hat reinschreiben lassen, dass Irene niemals, nirgends und mhm. mit niemandem schlecht über Armin reden darf, sollte sie es trotzdem tun. Egal, ob das im vertrauten Gespräch ist, im Zwiegespräch und rauskommt oder in der Öffentlichkeit, es ist egal, ob sie es in die Bildzeitung schreibt oder ihrem Freund abends am Kaffeetisch erzählt, vollkommen egal. Sobald es passiert, fällt das gesamte Erbe an Susanne und Nadja. So, das ja. ist das, was er noch reinschreiben lässt in sein Testament, was dann natürlich Irene auch nicht toll findet. Und dann hassen sie sich noch ein bisschen und dann legen sie auf. Nee, es gibt noch
2: zwei relevante Punkte. Einmal, ja, sag mal an. sie darf die Villa, in die sie ziehen wird, so, in ja, der stimmt. Armin gerade lebt, nicht verkaufen. Und Irene muss Susanne als Erbin einsetzen. Stimmt, das ist absolut Und relevant, denk daran, ja. sie ist 13 Jahre jünger als du. Und als sie das sagt, musste ich an diese eine Geschichte denken. Und zwar, ähm, kennst du das? Es gab mal einen Anwalt in Paris, glaube ich, der hat einer 90-jährigen Frau die Wohnung abgekauft. Und zwar unter der Prämisse, dass er ihr jeden Monat 500 Fr. oder 500 Dollar übergibt. Ne? Und wenn sie dann stirbt, zieht er ein. Und der Mann war 47 zu dem Zeitpunkt, die Frau war 90. Und er ist mit ähm, 77 gestorben. <lacht> und sie wurde die, mit 122 die älteste Frau der Welt zu dem Zeitpunkt und hat den Typen überlebt um zwei Jahre. Alter, das ist so ein richtig schlechtes Geschäft. Aber das ist halt auch ja. wieder aus der Kategorie kannst du nicht kommen sehen. Also Susanne ist 13 Jahre jünger als Irene, aber das heißt ja nicht. Wir haben aber so ein paar, wir haben ein paar Daten, ne? weil
1: wir wissen, dass Armin 70 ist. Ja. Das wissen wir. Wir wissen auf jeden Fall,
2: dass Irene jünger ist als Armin. Wir wissen auch ungefähr wie viel, weil ähm, später erfahren wir, dass sie eine Mit-50erin ist. Genau. Nee, 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 nee. 40. Mit 40? Ende, Ende
1: 40. Ende 40.
2: Ja, Ende 40.
1: Genau, das heißt, und dann ist Susanne nochmal 13 Jahre jünger. Sagen wir, sie ist Ende 40, sagen wir, sie ist 49. Das endigste Ende an 40, das es gibt. Mit 13 Jahren jünger ist dann, ist dann äh, Susanne 36. So alt wie ich? Und die hat eine Tochter, die ist, Nadja, die ist 70? 16 oder sowas. Also die muss auf jeden Fall, die darf nicht unter 16 sein, weil Sie hat ja dann
2: Kurt und Patrick, die beide
1: um sie buhlen und die sind 19. Mhm.
2: Das zu dem Thema Alter. Ich Es kann gut sein, dass halt einfach Irene Susanne überlebt irgendwann. Ne? Ja, das kann auch sein, dass Irene einfach wenn die, diese diese 49, wenn die 90 wird. Ja, kriegst du eine Million mit 77. Danke für nichts Leben.
1: Dann endet die Szene und wir befinden uns im Neptunia-Schwimmbad an einem Freitagnachmittag im Juni bei 32 Grad Hitze. Ich muss sagen, diese Beschreibungen und wo die sind und mit diesen Namen, das finde ich immer so heimelig alles. Das ist immer so schön gemacht und auch diese Schwimmbadkulisse ist schön und wie sie da rumliegen. Und dann wird erstmal beschrieben, dass Klößchen sich wieder in Pelz verbrennt und mhm. äh, Tim ist ja ein brauner Typ. Deswegen, oder heißt er, ne? Tim
2: als braunhäutiger Typ verträgt viel Bestrahlung. Genau. Und, und Karl achtet auf sich. Ich habe mal nachgeschlagen, ne? Ich habe zum Hautschutz, Eigenschutz recherchiert. Ach du lieber Weil Klöschen, Gott. Ja, es ist nun mal ein Mythos, dass man mit dunkler Haut sehr viel länger aushalten kann. Ja, man kann länger aushalten, aber wenn du Hauttyp 1 bist, erträgst du drei Minuten Einstrahlung. Ja, das bin wohl ich. Ja, nee, noch heller. Ich glaube, wir sind schon zwei oder so. Durchsichtig. Und wenn meinst. du Hauttyp 4 bist, erträgst du 40 Minuten. Das heißt äh, es ist nicht so viel länger. Also, es, wenn du sagst, ja, ich bin ein dunkler Typ und ähm, ich creme mich nicht ein, hast du halt nach 40 und trotzdem Sonnenbrand. Ne? Aber auch wenn du jetzt, sagen wir,
1: sagen wir, wenn du jetzt ein Afrikaner bist und nicht nur dunkler Typ, sondern Schwarz zählt es, da ist das auch Hauttyp 4.
2: Also der, der Hauttyp 4, ich habe das nur für Europa gemacht, so, ähm, okay. ist mediterran. Okay. Und Tim ist ja auch eher ein mediterraner Typ.
1: Ja, er wird, er wird, ja, er wird ja auch rassistisch deswegen oft angegangen und Spaghettifresser genannt oder so.
2: Der Gewinner dieser ganzen Sache ist Karl, weil der sich einfach eincremt. <lacht> ja. Smart, ist Klößchen wird dann einfach hart gegrillt und Tim wird dann einfach hart gegrillt 37 Minuten später. Ja, genau. Und ich finde auch so geil, Tim, Karl und Klößchen belauschen Nadja und Gabi mit dem Funksprechgerät. <lacht>
1: Ich hab's abgehörst mit Walkie Talkie.
2: Super der Dick-Move, weil es gibt keinen Anlass dafür. Es ist nicht so, dass sie in einem Fall sind und irgendwelche Informationen brauchen, sondern Nadja hat nur Gesprächsbedarf mit Gabi und diese drei Dudes hören einfach mit. Sie sagt ja vor allem auch noch, dass sie lieber nur mit, oder beziehungsweise sie gibt zu verstehen, dass sie lieber
1: nur mit Gabi redet, weil sie halt einfach mit einem Mädchen reden will und es ist einfach voll übergriffig,
2: was sie da machen. Ja, und das Geile ist halt auch, dass Klößchen nur Angst hat, dass die beiden IFAI lästern. Ja, okay, aber Klößchen hat halt auch einfach,
1: Klößchen hat beste Leben, wirklich. Der ist halt so. Aber er hat Angst, dass die beiden ihn durch die Kokacke ziehen. Ja, das ist auch geil. Oh Mann, ey, Klößchen ist der Beste. Erwachsen werden mit TKKG heißt, zu denken, Tim ist der Coolste und als Erwachsener festzustellen, Klößchen macht's richtig.
2: Ja, Klößchen ist auch der Beste von allen. Und wir fahren dann halt einfach, also Tim erzählt dann von dem Flugzeugabsturz in Malla Cappuccino von vor fünf Jahren, ist eine super beschissene Art, einen Satz zu machen, von vor fünf Jahren. Aber es stimmt. Ja, aber das klingt doch scheiße. Aber es ist grammatikalisch richtig, soweit ich weiß. Ja, aber das ist nicht schön. Ja, aber das ist egal.
1: Es ist egal, es ist richtig. Also vor fünf Jahren ist eben, wie gesagt, ein Flugzeug abgestürzt in Malacapuccino und nur 22 Menschen haben dieses Unglück überlebt. Und zwar war das so, das war eine Chartermaschine, die musste in Malacapuccino, die kam aus Südafrika, musste in Malacapuccino notlanden, weil was nicht gepasst hat mit dem Triebwerk. Dann sind die Passagiere ausgestiegen und sind in ein Linienflugzeug umgestiegen. Wir sagen es jetzt gleich, Drei bis vier Leute sind nicht eingestiegen. Die haben gedacht, nee, das ist mir zu unsicher und sind mit dem Auto äh, Richtung. Urlaubsort gefahren. Ferienort oder Urlaubsort gefahren. Der Rest ist eingestiegen, losgeflogen und dann ist das Flugzeug abgestürzt. Und äh, von, diesen, von diesen 170 Menschen, die da drin waren, sind halt 148 gestorben und nur 22 haben überlebt. Die aber ohne Kratzer.
2: Ja, und Susanne hat gesagt, sie wird leicht verletzt.
1: Ja, aber. Fast ohne, oder fast ohne Kratzer, aber die also, und keiner von den Leuten aus der ersten Klasse hat überlebt, womit auch dann der Titel Opferfliegen erster Klasse auch noch schnell so indirekt reingebracht wurde, weil alle 22 Überlebenden waren in der Holzklasse gesessen und das Flugzeug ist abgestürzt, weil eine Bombe an Bord war und die ist dann irgendwann explodiert und hat das Flugzeug
2: eben zum Absturz gebracht. Jetzt will ich auch mal hier einen Elefant, einer der wenigen Elefanten in dem Raum adressieren. Wenn fünf Passagiere aus dem Flugzeug aussteigen und dann das Flugzeug explodiert, dann würde ich diese fünf Leute sehr arg durchleuchten, wenn ich ein Ermittler wäre, weil die machen sich doch mega verdächtig. Das stimmt. Erklärt wurde es aber trotzdem noch. Ja, es gab ein Bekennerschreiben einer Terrororganisation, aber ich würde trotzdem ergebnisoffen in alle Richtungen ermitteln.
1: Na gut, es war halt auch 1900, die Folge kam 97 raus, also was 1992. Weiß nicht, wie es da war.
2: Und wie gesagt, ähm, da haben die ermittelnden Behörden sich wenig Mühe gegeben oder Aber einfach, es war halt auch in äh,
1: Malacappuccino und du weißt doch nicht, unter welcher Flagge das Flugzeug geflogen ist und vielleicht hat das ja auch eine Auswirkung dann, weil dann die örtlichen Behörden ermitteln und die sind dann vielleicht... Also bei Kreuzfahrtschiffen ist das zum Beispiel... Deswegen ist ja ein Kreuzfahrtschiff auch so ein toller Mordort, Mord vom Ort, äh, weil, weil die halt unter keine, was, keine Ahnung was Flagge fahren, unter Peloponnesischer Flagge und da wird nicht ermittelt.
2: Sag also mal so, wenn 148 Bundesbürger sterben, das waren alles Deutsche, weil es ein Touristenflieger war, von Deutschland nach Malacapuccino, würde ich als Bundesregierung durchaus die Ermittlungen vor Ort forcieren und es nicht irgendwelchen Leuten überlassen, die vielleicht keine Ahnung haben. Hm. Aber ich bin kein Bundeskanzler, noch nicht, aber ähm, dementsprechend. Dann wird erklärt, dass eben Armin Leipelt halt 70 ist, steinreich, schwer krank und der Lover von Susanne. Und Klößchen hat Mitleid mit ähm, Armin, weil er halt erst diesen Absturz hinter sich hat und jetzt schwer herzkrank ist. Und ich dachte mir, ach Klößchen, wüsstest du es doch schon besser. Ja, du das würdest stimmt. kein Mitleid haben. Ja,
1: naja. Und jetzt wird eben noch erzählt, jetzt hören, jetzt hören, also bisher hat TKKG nicht zugehört, also TKK nicht zugehört. Jetzt machen sie das Mikrofon erst an, also das Spre Sprechfunkgerät. Und jetzt erzählt Nadja, der Gabi eben von diesem anstehenden Erbe und dass, wenn Armin Leipel stirbt, dass dann eben dieses mist äh, von Irene, also seine geschiedene Ex-Frau, alles erben muss, weil sie irgendwie Armin in der Hand hat. Aber Armin will trotzdem dafür sorgen, dass Susanne und Nadja Trotzdem alles bekommen.
2: Genau. Ich finde Nadja mega unsympathisch. Findest du? Wie sie sagt, ja, wie sie sagt, sie ist ja jetzt schon zwei Jahre seine Freundin, da kann man das ja wohl erwarten, dieses Anspruchdenken. Dass nur, ja. weil sie jetzt zwei Jahre mit Armin Leipel zusammen war, Anspruch auf sein Erbe hat. Ja, keine Ahnung. Und Verste sie könnte es ja gebrauchen. Also, sie sind ja arm und deswegen wäre es ja auch gut für sie. Voll der Golddigger.
1: Ja, finde ich auch weird. Es ist sowieso. Also der Susanne, der nennt man später ab, dass sie diesen Armin wirklich liebt.
2: Ja, aber Nadja ist einfach super unsympathisch. Ja, da
1: ist sie gerade nicht, kommt sie nicht gut weg, das stimmt.
2: Ja, es wird noch besser, weil eben das Gespräch ähm, unterbrochen wird eben von Kurt und Patrick aus der Parallelklasse. Ja. Wie geht das überhaupt aus der Parallelklasse? Die sind neun, Der Patrick ist 19. Die sind beide 19 und einer hat eine Harley, der andere einen Porsche. Das ist unfassbar. Aber und Reiche Eltern, ne? Also die haben ja auch reiche Onkels. Beide. Das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem
1: das Parallelklasse ist halt falsch. Weil wenn die in der Parallelklasse von Nadja wären, dann wäre Nadja auch 19, dann kann sie aber, oder wahrscheinlich ist sie dann nicht mit Gabi befreundet.
2: Ja, dann wären, oder ähm, Patrick und Kurt sind einfach so dumm. Zweimal sitzen geblieben, oder was? Ja, also so wie Mininger die Rolle rüberbringt, glaube ich schon, dass Kurt nicht schlau ist. Ja,
1: das stimmt. Ja, die stehen auf jeden Fall beide auf Nadja, sind Freunde und sind beide auch echt
2: kacke. Also Ja, Hammer. Prahlhanse. Die beiden streiten sich dann und laden dann ähm, auch Nadja die Disco ein. Der eine will sie hin, der andere zurückbringen und Gabi sagt, entscheid dich einfach. Und sie wieder, Nadja, ein Meister der Sympathie. Ach, ich find's voll schön, wenn sich zwei Männer um mich prügeln. Ja, das stimmt. Und dann geht Gabi halt dazwischen naja, sie sagt einfach nur, sie soll sich
1: entscheiden. Und, das, und eigentlich spricht sie ja für die Jungs. Sie sagt ja, genau. ja zu Nadja, ja entscheide dich halt einfach, das kannst du nicht machen. Und dann macht Patrick den groben Fehler, Gabi blöd anzumachen. Nee, Kurt, oder? Nee,
2: Patrick. Also einer Fehler. von den beiden macht Gabi blöd an und fängt sich hart eine von Tim. Genau, Patrick macht Gabi blöd an,
1: Tim steht auf, trottet von seinem Handtuch da rüber und ähm Schlägt dem Typen ansatzlos Instant ins Gesicht. einfach eine Schelle. <lacht> das finde ich so gut. Und vor allem hinterher, hinterher finde ich einfach so geil. Ja, brennt schön. Hm? Ja. Also, du weißt schon, wofür du
2: die bekommen hast, Schelle.
1: Genau. Frag nicht, sonst knallst du gleich nochmal. Meine Güte. Das sind so die Momente, wo man sich als Hörer denkt, ja, ich verstehe das. Ich meine, der hat, Tim hat sich die Information, dass Patrick Gabi blöd angemacht hat, ja, widerrechtlich angeeignet eigentlich, weil er ja jemanden ja. abgehört hat. Also, Graubereich. Aber dass er dann da hingeht und ihm einfach eine schallert, das ist dann auch schon wieder so ein, ach, keine Ahnung, so ein
2: katharsischer Moment. Ja, so ein Karma-Moment einfach. Direkt eine geschmiert. Auf jeden Fall geht dann Nadja weg, die muss zum Einkaufen. TKG beraten sich und beschließen sich eben, dass sie sich in diese Erpressung einschalten müssen. Weil ja genau. Irene Flörchinger, Armin Leipelt erpresst, so nehmen die das eben auf.
1: Jetzt wird noch schnell gesagt, dass es eben dieses, es wird jetzt, es wird immer wieder über diesen Absturz berichtet und man hört diese Geschichte auch immer wieder. Ich glaube, das wurde gemacht, dass die Kind, dass man als Kind das auch versteht, was da los ist, weil es wird jetzt nochmal erklärt mit der Linienmaschine, dass die in der Holzklasse saßen, dass jetzt das Treffen morgen Abend ist, was überhaupt
2: nicht wichtig ist eigentlich, ne? Nee, also es wirkt so, weil Tim zu diesem Treffen möchte, aber einen Satz später verwerfen sie diesen Plan.
1: Weil sie halt sagen, ja okay, die überlegen dann, wie kommen wir da rein oder wie könnten wir da reinkommen, vielleicht mit der Schülerzeitung, mit dem Boarding-School-Observer und dann kommen sie aber zum Schluss, na es wird nichts, aber wir können ja so mit den Überlebenden reden und mhm. da gibt es eben nicht nur die, ähm, die Susanne und den Armin, sondern es gibt auch noch die Herren Helmut Werfall und wie heißt der Schröder? Der wird gar nicht. Alfons. Alfons Schröder, genau. Und das sind die reichen Onkel von Kurt und Patrick.
2: Ist dir aufgefallen, dass da ein Fehler ist, weil wahrscheinlich geXt worden ist? Nee, was dann? Weil Tim sagt nämlich Ebert. Echt? Das ich das habe ich hab ich mir die Szene mehrfach angehört und Helmut Werfall und dann sagt er irgendwas mit Ebert. Und es könnte sein, dass Kurt eben so heißt, aber ich habe das beim Hören auf die beiden Männer bezogen. Das heißt, es gibt eben, er nennt Alfons Schröder, Alfons Ebert. Und dann sagt eben Klößchen, dass das der Schröder-Küchentyp ist. Genau. Und dass die von dem auch eine Küche haben. Genau. Da ist für mich, so wie ich es gehört habe, ein Fehler. Oder vielleicht ist es auch ähm, ein Fehler im Namen. Aber wenn die im Studio gewesen wären, ne, gemeinsam. Und Gabi liest diesen Kram mit Alfons Schröder und äh, Helmut Wehrfall vor, dann wäre doch dem anderen Sprecher, also äh, Tim, aufgefallen, dass die Nachnamen nicht passen. Deswegen dachte ich, vielleicht wurde da ge -ixt. Kann sein, ja. Das kann sein. Helmut Wehrfall
1: ist Juwelier und Alfons Schröder In, ist im Ruhestand Möbelhersteller, auch im Ruhestand. Beide stinkend reich und äh, der, der Helmut ist der Onkel vom Kurt und der Schröder ist der Onkel von Patrick.
2: Finde ich aber interessant, dass beide Holzklasse fliegen, wenn die so fucking reich sind.
1: Ja, gut, vielleicht waren, ja wobei fünf Jahre, nee, da waren sie auch schon reich. Ja, keine Ahnung, vielleicht war kein Platz mehr frei, keine Ahnung.
2: Mhm. so Dann entdeckt eben Gabi noch, dass sie nicht erst Schlüssel eingepackt hat und sie eben den dann nach dem Schwimmbadbesuch vorbeibringen. Und dann kommt zwei Tracks, wo sinnlich eingecremt wird. Genau,
1: es wird sinnlich eingecremt, aber der Erzähler sagt uns dann noch, dass ein Bundeswehrhubschrauber am Himmel kreist. Ja, warum auch? dass es nach Pommes Fritz und Sonnencreme mit verschiedenen Lichtschutzfaktoren riecht und ich finde das ist eine super schöne Szenenbeschreibung vom Schwimmbad man erinnert sich daran, wie man selber als Jugendlicher oder als Kind im Schwimmbad war eine Schwimmbad Pommes gegessen hat
2: Günther K aus der Millionenstadt wettet dass er im natunia Bad mehrere <lacht> Lichtschutzfaktoren Sonnencremen am Geruch, am Geruch erkennt <lacht> das ist geil also dieses ganze drumherum ist richtig gut ja absolut und jetzt
1: kommt ein Erzählerpart, denn jetzt wird der zweite Fall, der sich in diesem Fall befindet, also in diesem Hörspiel, der wird jetzt angeschoben. Jetzt wird nämlich gesagt, okay, Kurt will unbedingt Nadja und will Patrick mit allen Mitteln aus dem Weg räumen und er hat da auch eine Idee. Und jetzt kommt es eben zum Gespräch zwischen Kurt und Patrick und jetzt schlägt Kurt vor, hey, lass uns doch einen Einbruchswettkampf machen. Wir brechen jeweils bei unseren Onkeln ein und wer mehr erbeutet, kriegt das Mädchen und das Geld. Aber die Onkel müssen da sein, weil sonst ist es ja kein Nervenkitzel. Für so zwei coole
2: Typen wie uns, alter ja. ein Cringe. <lacht> schlimm. Also ich habe es vorhin gesagt, ich sage nichts nochmal über andere Minninger, aber ich, die Schle Sprecherleistung ist echt nicht gut. Ja, das ist leider wahr. Ja. Das ist richtig er, er schlimm. Kann, er kann es nicht so gut. Das stimmt. Der Clou an der Sache ist, dass eben kurz Onkel bei dem Patrick einbrechen soll ein ähm, Schießwütiger, würde ich nicht sagen, aber einen sehr nervösen Zeigefinger hat und eine scharfe Pistole. Ja. Und eben schon mehrfach in der Verwandtschaft gesagt hat, dass er ohne zu zögern schießen würde, wenn ein Einbrecher im Haus wäre. Das ist eine sehr spezifische Aussage, muss ich ganz ehrlich sagen. So einfach Weihnachten, wenn ein Einbrecher bei mir wäre, würde ich sofort schießen. Ja gut, aber ich sag mal so es gibt ja Menschen, die sind so und
1: wenn der sich eine Waffe kauft, dann wird er bestimmt gefragt, wieso kaufst du dir eine Waffe? Und als Juwelier, dass er eine hat, das verstehe ich, und dass er dann sagt, ja, wenn jetzt ein Einbrecher kommt, dann schieße ich sofort. Ich frage, stelle da keine Fragen, es gibt ja so
2: Leute. Ja, also also ich glaube auch nicht, dass du mit dem Einbrecher viel reden kannst. Ich würde also, auch nicht sodass... mit ihm
1: rumdiskutieren, wenn ich ein Schießeisen hätte, würde ich wahrscheinlich auch versuchen, also vielleicht würde ich ihn nur damit zu versuchen zu vertreiben, aber wenn es da nicht geht, dann naja. Also bei mir nicht einbrechen, ne? ist klar. Mhm.
2: Da ist eh nichts zu holen.
1: Richtig, erstens gibt es nichts, zweitens nur ein aufs Maul. Egal, so.
2: Und äh, jetzt sagt Da habe hat... ich kurz, kurz ja? Einschub, da habe ich noch eine Anekdote aus Frankreich, die zweite. Es gab mal einen französischen Schriftsteller, bei dem wurde eingebrochen. Und dann ist er eben in sein Büro gekommen, wo der Einbrecher war. Und dann hat er zu dem Mann, zu dem Mann gesagt: Wo suchst du des Nachtens Geld, wo ich am Tag auch keins finde? Und dann wurde er erschossen? Nee, aber er war halt einfach pleite. Und hat dem Mann gesagt: ey, Hier ist nicht zu holen, geh bitte. Und dann ist er gegangen. Starke Worte, dafür muss man auch gut. Muss man wahrscheinlich Lyriker sein. Ja, mit solchen
1: Eiern. Um sowas um so, um so in dem Moment rauszuholen.
2: Okay. Ich nehme an, wahrscheinlich hat er sich eingesperrt in der Besenkammer und sich eingenässt und dann einfach am nächsten Tag sich eine coole Geschichte ausgedacht.
1: Kann durchaus sein, ja. So dieser, dieser, dieser Angler-Latein oder dieses angler geschwätzter da, ja. ja, ja. So, äh, dann kommt ein Satz, äh, dass, dass Kurt vor seiner eigenen Kälte... Er zittert sozusagen, wie er da mit seinem Freund auf dem Handtuch liegen kann und ihn in den, seiner Meinung nach, sicheren Tod schicken kann. Und überlegt dann, ist Patrick überhaupt mein Freund? Und dann sagt er, ja, Patrick ist mein Freund, aber Nadja ist mir halt tausendmal wichtiger. Da sage ich mal, hast du nie was von Bro for Ho gehört.
2: <lacht> ja, ich finde halt dieses Konzept, Freundschaft und dann ist ja nicht so, als er das ihn opfert, ne? So wie sich, keine Ahnung, so eine, wie so eine Freundschaft zwischen Frodo und, ähm, und Sam, Sam ja. wo sich der eine für den anderen aufopfert, ne? Moment. Wo sich Sam für
1: Frodo aufopfert, andersrum passiert gar nichts. Ja. Sam ist der größte Held von Mittelerde. Das sei mal hiermit festgestellt. Ich kann den Ring nicht tragen, aber ich kann dich tragen, Herr Frodo. So. Ich widerspreche da auch
2: gar nicht. Ich jedes mal ich Sam ist, ist bester, bester Mann. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es Freundschaft ist, wenn du einfach jemanden ähm, in den Tod schickst, nur damit du halt vor äh, der Coochie. Mhm. Ist nicht so, ist nicht so, nicht so ein, ist ein dicken move Ja, absolut.
1: Also der Kurt ist schlimm.
2: So, jetzt, jetzt sind wir bei Armin
1: Leipelt. Es klingelt an der Tür. Ach, der heißt Leipel, der heißt nicht Leipelt, der heißt Leipel. Aber ich rutsche da immer aufs Tee. Wir sind bei Armin Leipelt. Ja, ich glaube ich auch. Ja. Irene kommt vorbei, klingelt. Aber wie? Klingelt mit so einem, mit so einem Muster Genau. Äh, nur um dann Armin tot im Sessel zu finden. Die Haushälterin ist zwar da, aber die hat es nicht bemerkt. Die Frau Kosemund. Und dann wird ein Krankenwagen alarmiert. Also die Frau Kosemund rennt los und leitet alles in die Wege. Irene wiederum. Nee, nee,
2: nee, nee. Doch, 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 doch. Äh, nee, Irene sagt, ähm, ich hole den Krankenwagen, ruft aber erstmal. Susanne an, um zu sagen, dass Susanne jetzt gefälligst ausziehen muss ja. und soll sich zusammenreißen, weil sie jetzt noch einen Arzt rufen muss, Irene, und dann ruft sie den Arzt. Stimmt. Ja, aber im Endeffekt, wenn der Typ tot ist, ist es ja auch eigentlich egal,
1: ne? Naja, du musst halt, du musst halt schon eine äh, ne, ne Bestätigung halt dir holen, ne?
2: Ja, ja, klar, du brauchst eine Bestätigung, aber ob du die heute holst oder morgen, ist ja egal, der wird dir nicht wieder lebendig.
1: Das stimmt, schlimmer kann es nicht werden, aber ja, ähm, Irene ruft bei Susanne an und sagt ihr halt: Also übrigens, dein Lebensgefährt ist tot und jetzt zieh bitte aus. Also, sie sagt ihr, innerhalb von einer Woche sind, wenn du überhaupt Sachen in dieser Villa hier hast, in der sie sich gerade befindet und der, in der auch der tote Armin sitzt, äh, wenn du da jetzt noch ein paar Sachen hast, dann hast du eine Woche Zeit, ansonsten schmeiße ich alles weg. Ciao, Kakao.
2: Ja, macht sie wiederum nicht sympathisch. Nee. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie viel Sympathie ich wenn ich die also ne der neuen Frau meines Ex-Partners oder andersrum dem neuen Mann meiner Ex-Frau einfach schenken würde, ne? also ja, ist schwierig, aber
1: das war jetzt schon arg kaltherzig. Also, da muss man man kann auch man kann auch trotzdem trotz allem äh, das Ding ist, wir erfahren ja später dann auch, dass sie die 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 Susanne, die kennt die gar nicht. Die Irene und die Susanne, die kennen sich nicht persönlich. Die wissen ja, nur ja.
2: voneinander. Die treffen sich auch nie. Also, genau. sie ist schon, sie ist pietätvoll, finde ich. Also, sie ist nicht irgendwie so, oh, dein Alter ist tot, ne? Nee, ähm, aber. Aber sie, ist auch, aber sie ist auch einfach abgebrüht und eiskalt.
1: Ja. Es ist halt Clarissa Franklin at its best.
2: Also, das ist schon gut. Dann ja. vergeht eine, eine gewisse Zeit und TKG bringen eben diesen ominösen Schlüssel zu Nadja.
1: Genau, das, das, den, den Einstieg ins Gespräch bringen sie zu Nadja zurück und erfahren genau. jetzt von Armin's Tod. Und äh, jetzt nimmt man auch der Susanne ab, dass sie verliebt war in Armin und dass sie heiraten wollten, auch wenn er krank war und das war ihr egal und sie wollten heiraten und so und da nimmt man ihr diesen Schmerz schon ab und auch Nadja ist sehr traurig.
2: Sie erzählt halt die ganze Geschichte von Armin und ähm, seinem toten Bruder Roland. Es gab eben auch da eine, einen Wechsel in der Partnerschaft. Also Leipel Senior hat nochmal neu geheiratet und die Frau hat Roland mitgebracht. Und Roland... War ein raffinierter Bastard, der sich eingeschleimt hat und Lieblingssohn wurde. Und das hat den armen Armin schwer getroffen. Er ist zweimal sitzen geblieben, weil, seine, weil die väterliche Liebe gefehlt hat. Und ist durchs ABI gefallen, hat Probleme im Studium. Und das war alles Rolands Schuld. Der dann auch noch zwei Drittel der Firma bekommen hat. Wie können Eltern nur so mit ihren Kindern umgehen? Ich habe auch das Problem nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen es wäre nur der Pflichtanteil dieser super lukrativen Firma. Und da habe ich zwei Probleme. Also drei Probleme. Erstmal, der Pflichtanteil ist keine 33 Ich weiß. So. Ja. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Zweitens, der wird ja mehr vererbt haben als nur die Firma. Es ist ja nicht so, als hätte ja nur diese Firma. Ja, hat zum, Beispiel diese, zum
1: Beispiel diese Villa. Weil die wird jetzt ja nicht unbedingt
2: nur ein paar Jahre alt sein. Genau. Drittens, der hat dann die Ehefrau nichts bekommen? Ich vererbe alles meinem Sohn und deinem Sohn, aber du bekommst nichts. Das ist nämlich
1: eigentlich so, da könnte uns die Michelle jetzt viel darüber sagen, habe ich vergessen, mich zu informieren. Aber der Ehefrau steht ja auch was zu. Ja. Und die kriegt der dann eben den Pflichtanteil und dann, erst wenn. Erst wenn, das geht eigentlich alles auf die Ehefrau über und dann kriegen erst die Kinder was. Aber da will ich mich jetzt nicht in die Nesseln setzen. Wenn es dazu ich Fragen gibt. Ich brauche auch
2: kein Erbschaftsanwalt.
1: Ja, das Ding, ich habe das, hab das letztens mit der Michelle erst, äh, haben wir drüber geredet, weil das äh, bei ihr auf der Arbeit eben gerade dran kam sozusagen. Es war gerade aktuell. Und da haben wir drüber gesprochen. Deswegen weiß ich, dass halt ein Drittel nicht der Pflichtanteil ist. Allerdings wissen wir es ja auch nicht, wie es 1997 war.
2: Also was ich jetzt sagen möchte ist, diese ganze Geschichte äh, dass der arme Armin von Roland, diesem fiesen Mops, zur Seite gedrängt wurde, ne? Dies wissen wir ja auch nur von Armin. Und ich muss jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich da alleine, da stehe mit der Meinung, aber wenn mir ein 148-facher Mörder eine Geschichte erzählt, wie das Leben ihn die ganze Zeit benachteiligt, dann press X to doubt, ne? Also, ja. ich, ich lese da, ich lese da aus diesem ganzen Gespräch raus, dass Armins größte Leistung war, der Sohn, Sohn. seines Vaters ja, zu sein ja, Armin ist einfach und ein dann nichts Sohn. gemacht hat. Und dann kam jemand mit Ambitionen, ein liebenswerter, Mann, äh, ein liebenswerter junger Mann mit Ambitionen, der belohnt wurde für seine Arbeit. Und Armin wurde, obwohl er ein verdammter Loser ist, der nichts geschissen bekommt dann trotzdem von seinem Vater so beerbt, dass er niemals finanzielle Probleme hat und trotzdem vom Neid zerfressen ist. Dieser Mann ist ein durch und durch kranker Psychopath. Er tötet ja. seinen Bruder und plant einen tödlichen Anschlag auf seine Ex-Frau. Ja. Und dann geht er auf dieses Überlebenden-Treffen von einem Unfall, von dem er es selbst be ähm, beursacht hat, er, Unfall, sich, am äh, Anschlag. er sich am Leib Anschlag, ergötzt sich am Leiden dieser 22 Überlebenden, schleppt dann da noch eine Frau ab, die unter diesem Anschlag leidet und ich glaube mal, er würde die auch umbringen, wenn sie rausfinden würde, was er getan hat. Aber Irene Flörchinger ist die Böse. Ja, genau.
1: Zumal wir wissen ja nicht, wann die sich getrennt haben, weil die Irene hat es ja mitbekommen, dass der Armin seinen Bruder umgebracht hat. Das wird die ja nicht aus der Ferne mitbekommen haben. Ich vermute vielmehr, dass sie da noch zusammen waren. Dass er dann auch noch seine Frau verlassen hat für die Susanne.
2: Ja, ich, aber ich glaube auch, dass Irene es das vielleicht mitbekommen hat. Also ich glaube nicht, dass sie vorher was geahnt hat, sondern eher, dass sie sozusagen eins ja, ja, zusammengezählt das hat. das glaube ich auch, ja. Dann, macht die, dann ist die Erpressung meiner Meinung nach, wir kommen jetzt schon ein bisschen zum moralischen Fazit, moralisch vertretbar, weil sie ja im Endeffekt immer damit rechnen müsste, dass wenn sie ihn nicht erpresst, er sie umbringt. Richtig. Sie muss ja aus dem Haus raus, weil ich könnte doch nicht in einem Bett schlafen mit einem 148-fachen Mörder, der keine Skrupel hat, seinen eigenen Stiefbruder zu töten und 147 andere Menschen da wäre ich auch weg und ich würde ihm sagen, ey, ich weiß, was du getan hast und sollte mir was passieren, kommt das raus. Ich würde es einfach sagen. Das ist eine andere Sache, aber ich glaube halt auch, dass Armin Leipel reich genug ist und damit genug Einfluss hat, dass Irene Flöchinger selbst wenn sie aussagt, niemals wieder ruhig schlafen kann.
1: Mag sein, aber trotzdem. Also die ist jetzt auch nicht, die ist jetzt auch nicht moralisch integer, aber er ist einfach ein Psychopath, das stimmt schon. Ja. Ein
2: absoluter Psycho, der Typ. Das ist halt das Krasse. Und diese Folge will mir die ganze Zeit machen, dass Irene Flöchinger die Böse ist. Ja, das stimmt. Ich, ich rangiere die auf Platz 3 der asozialen Bastarde in dieser Folge. Erst ja. kommt Armin Leipelt, dann kommt Kurt, dann kommt Irene Flöchinger und dann kommt Nadja. <lacht> die Susanne
1: kann nichts dazu, Das sind wir uns einig. Die Susanne kann, kann nichts dazu. Die ist einfach blauäugig. Ja, jetzt kommt ein, jetzt kommt ein schöner Spruch. Äh, angesichts der ganzen Trauer, die Susanne jetzt hier erleidet und dieser Sache, die jetzt da nochmal aufgewühlt worden ist mit dem mit dem Leipel und diesem Absturz von dem Roland und so, äh, sagen sie, komm, lass uns gehen. Und dann wird gesagt, äh, jetzt weitere Fragen zu stellen, wäre so unsensibel wie der Gebrauch einer Kettensäge.
2: Das ist geil, ja. Fand ich auch sehr schön. Übrigens, Susanne saß ja auch in einem Flugzeug, wurde nur leicht verletzt. Also richtig. Also, im Endeffekt hat die ja den Mordanschlag ihres Mannes überlegt, bevor sie wieder zusammen war. Ich, ähm, wie gesagt, es ist... Das ist wirklich Der Typ ist einfach unter aller Kanone.
1: Richtig, richtig schlimm. Dafür ist der Tod im Sessel noch viel zu so gut.
2: Genau. Dann brechen TKG auf genau. und Tim setzt sich selbst den Aluhut auf und ja. konstruiert eben eine Geschichte zusammen, die... Durch Zufall eine wilde Theorie, Sebastian.
1: Ja, eine wilde Theorie, die aber durch Zufall stimmt. Aber das ist, das ist bei TKG oft so. Also die ja. haben, du hast dann, du hast so, du hast so ähm, Indizien, sag ich mal, oder Geschichten. Und daraus, das werden, die werden dann sofort zu festen Annahmen. Und davon wird dann was abgeleitet. Und weil das erste stimmen muss, egal wie, das war jetzt nur eine Geschichte. Es, es muss ja nicht stimmen, dass das der Armin gewesen ist. Also zu dem Zeitpunkt wissen sie es nicht. Aber sie sagen, okay, der war's. Und weil das war, ist jetzt noch das und das und das. Und dann wird eben geguckt, es ist im Endeffekt eine falsche Art der Ermittlung, weil du musst ja Ergebnis offen ermitteln. Du musst ja eigentlich sagen, was gibt es für Ermittlungsergebnisse und welches Bild kann man
2: daraus bauen? Und nicht, ich habe dieses Bild und jetzt gucke ich mal, was dazu passt. So funktionieren ja. Verschwörungstheorien. Diese Art der Ermittlung machen halt nicht nur Tim hier, sondern das, ist auch eine, das macht auch Sherlock Holmes und so. Ne? Also... Ja, aber der sieht ja an der Schuhsohle, dass, dass die Erde aus
1: Devonshire ist und nur an ja. einem Montag im Oktober so aussehen kann.
2: Ja, aber auch Detective Conn, Also alle diese, ähm, diese Ermittler, die so krass auf diese Fallkonstruktion hinausgehen, gehen immer Also die müssen sich nur einmal irren. Und dann fällt alles zusammen wie ein Kartenhaus. Aber die Irren ja, aber sind aber, sich halt Ja, Aber, aber, aber das, ist halt
1: das, Also Detective Conn möchte ich da rausnehmen. Der ermittelt immer sauber. War ich letztens erst im Kino mit der Michelle in das schwarze U-Boot.
2: Okay, auf jeden Fall. Äh, <lacht> okay. ich, setz, ja, ich setze auf, äh, setze diese Theorie. Das führt zu dieser Theorie. Das führt zu dieser Theorie. Und die Theorien sind durch Zufall alle richtig. Ist halt ein allgemeiner, ist halt ein, ist ein allgemeiner Trope von von Ermittlergeschichten. Ja, das stimmt. Also auf jeden
1: Fall erfahren wir jetzt, dass Armin eigentlich Physiker war und die Firma die er und sein Bruder dann im Endeffekt, also sein Bruder geführt hat und er irgendwie sich jetzt angeeignet hat, das war eine Firma aus der chemischen Industrie. Und deswegen kommt er auch an Sprengstoff.
2: Wie realistisch
1: genau. das jetzt ist, weiß ich nicht, aber kann ich mir schon gut vorstellen.
2: Und ich finde es so geil, wie Tim dann einfach so eine super ausgearbeitete Theorie macht. Er sagt nicht, <lacht> ja. ich glaube, dass Armin für den Anschlag verantwortlich ist. Nein, er sagt Armin hat es gemacht. Er hatte einen brillen voller TNT. Es ist so ein bisschen
1: wie Cluedo. Ja, genau. Es war Armin mit dem brillen voller TNT im Flugzeug. Aber genau. das stimmt. Aber ähm, er sagt ja nur, es würde TNT in der Menge eines brillen reichen, um ein Flugzeug in die Luft zu jagen. Das Ding ist, es geht ja gar nicht darum, das Flugzeug komplett zu zerstören. Es reicht ja, wenn du, wenn du was abreißt von dem Flugzeug. Und dann schmiert es ab. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Hüllenbruch oder sowas, ne? Also wenn diese, wenn diese Druckkabine da aufplatzt, dann reißt das ja alles. Dann hat man ja in jedem Katastrophenfilm schon gesehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Flugzeug abstürzt, halt sehr, sehr hoch. Und da reicht halt mhm. wirklich. Also deswegen haben ja Sky Marshals auch keine keine Schusswaffe mit Projektil, weil das, wenn die in die Wand schießen, dann mhm. wäre halt schlecht.
2: Genau. Ja. Also was mir hier noch in der Folge aus, ähm, auffällt, ist, dass äh, Karl äh, Trinitrotoluol nicht aussprechen kann. Es ist aber auch schwierig. Nicht für jemanden wie Karl. Und ich muss auch sagen, dass in den neuen Folgen Karl sehr oft Fehler macht.
1: Welche sind denn die neuen Folgen für dich? Weil wir sind bei Folge 101 von 1997. Die Folge ja, ist fast aber, 20
2: Jahre alt. Ich weiß, aber für, wenn du halt 230 Folgen hast, ist alles über 100 eher neu. Aber ich das Problem ist, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber mir ist mehrfach beim Hören von TKG aufgefallen, dass Karl Fehler im chemischen Bereich macht. Wo er Sachen sagt, die, weil ich halt ein Doktor der Chemie bin, weiß und Karl die einfach falsch sagt. Und das ist... Hat er das früher nicht gemacht? Hat er früher nicht gemacht. Ich, früher wurde besser recherchiert. Die alten Folgen sind da, sind da besser. Also, da wirkt so ein bisschen, als hätte Stefan Wolf ein Lexikon aufgemacht und abgeschrieben. Ja, ist ja okay. Ja, ist ja vollkommen okay. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass es einfach nicht gut passt. Also. Ah, jetzt ist es vielleicht ein Wikipedia-Eintrag. Mhm. Wenn mir wieder eine Folge auffällt, wo das nicht passt, dann schreibe ich das mal in Discord. Ach, By the Idee. way, ihr könnt dem SSP-Discord beitreten. Link ist auf unserer Seite. Und dann können wir darüber diskutieren, aber das ist, ähm, wie er das ausspricht, ist schon krass, dass er das nicht kann. Er kann ja sonst alles, ne? Sonst ist weiß er mir alles, negativ ja. aufgefallen ist.
1: Okay. Mir als Nicht-Chemiker, als Nicht-Doktor der Chemie ist das natürlich nicht aufgefallen. Aber gut, ist ja okay.
2: So. Aber was dir bestimmt aufgefallen ist, ist dieser seltsame Erzähltext am Ende der Szene.
1: Ähm, erstmal ist mir aufgefallen, dass Klöschen eigentlich was Besseres vorhat das finde ich einfach geil so ey, Irene, okay pass auf wenn das so stimmt, dann will ja so, Tim stellt die Theorie auf der Armin hat das Flugzeug gesprengt die nächste Theorie ist, wenn Armin das Flugzeug gesprengt hat dann will er jetzt auch Irene töten dass Susanne alles erbt das bedeutet, dass Irene in Gefahr ist und Klößchen, wir müssen zu der und die warnen und Klößchen sagt,
2: eigentlich kann ich mir was besseres vorstellen und das Beste Chillen. ist, dass Tim dann sagt, um, ja, das machen wir morgen Stimmt, ja Okay, es ist wichtig, die Frau steht in Lebensgefahr, wird sie morgen aber bestimmt auch noch tun Genau, morgen ist sie bestimmt auch noch in Lebensgefahr, das passt schon Und dann kommt dieser super seltsame Erzähltext über Scheidungen Ja Dass es die Männer sind, die oft einfach fremdgrapschen. Und ja. ich denke mir, why? Was ist los mit dir, Stefan
1: Wolf? wahrscheinlich musste er da so ein bisschen bisschen weg von dieser Frauenfeindlichkeit, dann aber Männerfeindlich zu werden ist halt auch nicht gut es, es gibt bestimmt statistische Erhebungen über Scheidungsraten und von wem die eingereicht werden, die Scheidungen, ich weiß jetzt nicht ob das dann immer vom Mann ausgeht oder aufgrund schuld des Schuldes, ist auch egal wer schuld ist,
2: immer blöd also einreichen und schuld sein sind ja zwei Paar Stiefel. Richtig. Was ich geil
1: finde, ist, dass, dass, dass der Satz fällt auf gewohnten Luxus verzichten geschiedene Ehefrauen
2: gewöhnlich nicht. <lacht>
1: Warum wo, wo, auch? Hat er,
2: wo, wo hat er das denn her? Wahrscheinlich hat verarbeitet er gerade da seine eigene Scheidung. Das kann natürlich sein,
1: ne? müssen wir mal nachgucken, weil das ist halt, das, das ist halt, das, ich, ich glaube, das entbehrt jeder Grundlage, aber naja. Ja, das ist halt oddly specific und passt so halt gar nicht rein. Ja, ich weiß auch nicht, da war so ein bisschen, wenn du eigentlich deinem Kind eine schöne Geschichte erzählst, dann fällt dir was voll Schlimmes ein und dann erzählst du das auch noch und auf einmal führst du mit dem Kind ein Gespräch über Themen, das dass das Kind gar nicht interessiert oder angeht. Und dann merkst du es aber wieder nicht. Achso, ja, Moment, wir sind ja in einem TKG-Hörspiel. Okay, es geht weiter. So hat sich das angefühlt.
2: Am nächsten Tag fahren sie eben zur Irene. In die
1: Hackenbeulstraße 21, ja.
2: Ja, ja. Da aber steht nämlich da. Irene
1: Fleuchingers Haus.
2: <lacht> die Straßennamen sind einfach immer top. Die sind vor allem auch immer mit, mit Hausnummer. Und wo die Straße ist und so, das ist richtig geil. Mir gefällt es. Ich finde das cool. Auf jeden Fall treffen sie hier eben auf die Nachbarin, gesprochen von Heike-Diene-Körting. Genau. Die ihnen eben sagt, dass äh, Irene in der Villa ist, weil sie dort bald wieder einziehen möchte, weil das ja, äh, das Gebäude hat eine Schwimmhalle und sie muss ja schwimmen wegen ihrer Bandscheibe, was sie zu einer minderwertigeren Schwimmerin macht, weil die Nachbarin schwimmt ja aus Leidenschaft und Irene <lacht> genau. <lacht> nur aus medizinischen Gründen. Und es macht sie zu einer Schwimmerin zweiter Klasse. Ja, die Villa von jetzt an Irene steht dann noch im Brigittenweg
1: 15. Und Gabi sagt dann, ja Mensch, danke. Ist ja immer toll, wenn
2: man neugierige Nachbarn
1: hat im Endeffekt.
2: Ja. War und noch Gabi so ein schöner dies Gabi denkt auch nur an die Schwimmhalle, ne? Ist auch so krass. Übel schlimm. In dem Moment, wo sie hört Schwimmhalle, zack, Gehirn aus. Ja, und dann, die Todesfalle ist in der Villa, aber ich gehe schwimmen. Ja. Und dann düsen sie eben zu, zu, zu der Villa, weil sie wissen, dass Irene nicht zu Hause ist, weil Irene zu den Überlebenden treffen möchte, um eben Susanne zu treffen. Und sie leihen sich den Schlüssel von Nadja, um in die Wohnung reinzukommen. Aber sie will, sie will, warte, warte, warte. Irene... Will Susanne kennenlernen, weil sie gesagt hat, vielleicht
1: kann man sich ja gütlich einigen, was das Erbe angeht.
2: Ja, Irene De Flörchinger ist kein schlechter Mensch.
1: Naja, zum, naja,
2: moralisch flexibel, aber. Ich glaube, sie wurde zu dem Monster gemacht, das sie jetzt ist, von diesem Unmensch von Armin.
1: Ja, das kann sein.
2: Also schlimm, also die Schraders war nicht unschuldig, Sebastian, aber Irene Flöchinger, <lacht> da ja, kämpfe ich für.
1: Das ist, das ist furchtbar, ja. Ja gut, so. Jetzt, jetzt fahren sie zur Villa. Irene ist da, sehr abweisend. TKKG sagt, hey, pass auf, wir machen das so, wir gehen da rein. Wir warnen die auf jeden Fall, aber wir können ja versuchen, ob wir noch irgendwie Infos rausbekommen mit so ein bisschen erpressen, aber wir helfen ihr auf jeden Fall. Ja, und ja. dann, und dann ähm, stellt sich halt TKKG vor und warnen sie vor einer Falle. Jetzt ist das Problem, dass Irene ja gar nicht sagen kann. Scheiße, der will mir ans Leder. Danke für die Warnung. Weil sie darf das ja aufgrund dieses, dieses, dieses Passus im Testament, darf sie das gar nicht sagen.
2: Die sagen ihr auf den Kopf zu, was passiert ist. Genau. Und sie darf ja nicht zustimmen, ohne dass sie alles verliert. Wobei, ich bin jetzt wieder kein Jurist. Immer noch nicht. Ich habe in den letzten... 50 Minuten keinen Jura-Abschluss während des Podcasts gemacht. Ich glaube, dass so ein Passus in einem Testament einfach sittenwidrig ist oder wie man das nennt. Du kannst ja in ein Testament nicht reinschreiben, was du willst. Du kannst ja nicht schreiben, ich schreibe in meinem Testament, der, der Yoko ono tötet, darf straffrei werden und mein Vermögen erben. Es, du musst dich ja trotzdem an die Gesetze halten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Irene, wenn sie vor Gericht geht, das Erbe zurückbekommt von Susanne. Keine Ahnung,
1: wie das ist, weiß ich nicht, aber ich glaube auch, dass man nicht einfach reinschreiben kann, was man will. Du musst eine nach dem ja. Gruselhaus verbringen, um mein Erbe zu bekommen. Selbst da bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt erlaubt ist. Was es aber gibt, ist dieses, was es aber gibt, ist dieses lebenslange Bleiberecht und so, ne? Das geht nee. schon.
2: Ja klar, das ist ja auch weitaus weniger schlimm, als Joko ohne töten oder in ein Gruselhaus zu ziehen. Ja gut, aber Joko ohne töten, nee, weiß ich jetzt in nee, Quatsch. <lacht> also wenn einer unserer Hörer zufälligerweise fit in Erbrecht. Kann er bitte diese Situation einordnen für uns? Weil ich glaube nicht, dass sowas legal ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas rechtskräftig ist. Es wäre natürlich auch lustig, wenn, wenn man sich so
1: eine, wenn man so eine Challenge irgendwie stellt. Ne? Ich vererbe dir mein Shit, aber dafür musst du einen Lego-Eiffelturm bauen.
2: Ich glaube, so. das wiederum ist, könnte legal sein, weil du das Erbe ja auch ablehnen kannst oder sonst irgendwas. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mörder legal jemanden zwingen kann, seine Taten nach seinem Tod zu decken, weil sonst irgendwie das Erbe verfällt. Das ja, das ist, das für stimmt, mich, ja,
1: das klingt ja Das klingt schenny. für
2: mich falsch. Das, das ja. fühlt sich für mich nicht richtig an. Und ich habe eigentlich ein recht gutes Gefühl für Moral. Ja gut, aber Moral ist ja nicht recht, ne? Ja, aber Moral ja. ist nicht Recht, aber aus Moral wird ja Recht gemacht, also... Normalerweise ja. Dinge, die unmoralisch sind, sind ja häufig auch illegal. Ähm, nicht immer, aber häufig. <lacht> DFB. <lacht> okay. Da, die, 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 die lassen sich ja nicht erwischen. <lacht> ja, Naja. Das ist eine ganz andere Schiene. Das ist
1: aber ein anderer Podcast, <lacht> über die Verbrechen des DFB zu reden. Und, und sie kaufen sich raus. Brauchen wir Jahre.
2: Das ist ein Fußballfall.
1: Ja, stimmt. Gibt es eigentlich TKG-Fußball? Ja, gibt Wir können immer mal einen ja. TKG-Fußballfall besprechen. Es gibt diesen. Fiese Nummer beim, beim Finale. Finale. So. Genau. 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 Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Es Bei gibt Patrick und Spiel. Kurt. Genau, denn jetzt kommen wir. D dieser Fall, Patrick und Kurt, den hättest du überhaupt nicht gebraucht. Ich weiß nicht, warum der drin ist. Aber. braucht es nur,
2: damit am Ende der hotel hey, auf, ja. auf Patrick schießt und dann sozusagen Irene's Lügenkonstrukt zusammenbricht. G genau. Diesen Fall braucht es eben nur, damit Susanne am Ende alles erbt. Genau.
1: So, denn wir sind jetzt bei Patrick. Kurt ruft ihn an und sagt, ey Patrick, du kannst heute schon einbrechen. Eigentlich haben sie gesagt, am Sonntag. Wir haben jetzt Samstag. Aber mein Onkel geht nicht zu dem überlebenden Treffen, weil der hat was mit dem Magen. Und dann kommt so es zu so einer Rückblende. Das ist auch geil, ne? Es wird gesagt, der Onkel hat nur einen, einen Tränengasrevolver und dann sagt Patrick, ey... Ich habe eine super Idee, da ziehe ich mir einfach eine Schwimmbrille auf. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
2: Nee, doch. Also wenn es so eine Schwimmbrille mit Nasenschutz ist, wenn die wasserdicht ist, ist es ja auch luftdicht, ne? Ich
1: wollte gerade sagen, das Tränengas heißt nicht Tränengas, weil das in die Augen geht und Tränen sind, weil man es nicht einatmen soll, sonst ist es schlecht.
2: Ich weiß, aber es gibt, ja diese, es gibt ja diese Brillen auch mit Nasenschutz. Und wenn du halt dann keinen Schnorchel ja, hast. dann musst du durch an den, an den Mund atmen. Und wenn du einen Schnorchel hast, musst du auch atmen. Ich, ich weiß, aber in, dem, aber in dem Moment, er kann ja die Luft anhalten, und also dann geht ich schon glaub, mal nicht in die Nase und die Augen. Ich glaube nicht, dass so, so schnell das Tränen.
1: Weißt du noch, als wir mal aus Versehen Pfefferspray gesprüht haben?
2: Ich weiß, dass du das in den Gegenwind gesprüht hast. Ich kenne, ja. <lacht> ich, stand, ich, ich stand Scheiße. weit genug weg von dir. Aber ja. die Sache ist ja die, wenn jemand mit einer Tränengaspistole auf dich schießt und du auf ihn zuläufst und ihn dann niederschlägst zum Beispiel, würde eine Taucherbrille mit Nasenschutz reichen? Weil du dich ja schnell durch das Tränengas bewegst.
1: Eine Tränengaspistole, kommt da nicht ein Projektil raus? Oder ist es einfach nur ein Strahl? Ist
2: es eine Spritzpistole? Nein, ich denke da schon, dass da eine Tränengaspistole rauskommt. Eine Patrone, äh, oder? Eine, eine Patrone, ja. Warte, ich Tränengaspistole. <lacht> Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so geil
1: ist, wenn du mit einer Tränengaspistole ins Gesicht geschossen wirst. Also Schwimmbrille hin oder her,
2: das kann nicht gut sein. Also grundsätzlich können wir festhalten, dass es egal, mit welcher Waffe du ins Gesicht beschossen kommst, es nie wirklich gut für dich ist. Ja, das glaube ich auch. Auch
1: Schrägschuss ist, ist nicht angenehm. Davon wirst du halt einfach krass taub.
2: Ja, oder halt blind, wie wir Brügge sehen und sterben. Eine Tränengas-Waffe hat anscheinend eine Art Kartusche im Lauf, die dann, wenn so. ich das richtig sehe, auch hier, keine Ahnung, klärt uns auf, die anscheinend doch so einen Strahl raushaut. Ne? Das heißt, es würde schon reichen, wenn du dann die Augen offen hast, er schießt auf dich, du machst den Mund zu, wirst dann von dieser Wolke eingedampft, aber eben ohne Effekt und kannst dann dem Typen halt hart aufs Maul hauen.
1: Also ist es im Endeffekt sowas wie bei Doc the Bounty Hunter, wenn sie diesen Bärenabwehrfeuerlöscher da haben mit drin Ja, genau. Sprechen.
2: Also ich okay. glaube schon, dass, das, ähm, dass der Plan mit der Taucherbrille nicht ganz so dumm ist. Also sie gibt dir schon einen Vorteil im Kampf. Ja, okay, gut. Plus eins
1: auf die Rüstungsklasse. So, jetzt kommen wir zu so, einem, zu so einer Rückblende. Denn Kurzonkel, der ist 69. Bisschen fett.
2: Ich weiß nicht, warum ist so Ich weiß nicht, warum jedes Mal lachen. Du mir auch aufgeschrieben. Der Zähler stellt fest, dass Kurzonkel etwas fett
1: ist. Ich weiß nicht, warum, warum das da drin steht. Er ist 69. Ein bisschen fett. Ja, und Herrlich. im Endeffekt ist er ein Lebemann, der alte Juwelier, der steht nämlich auf junge Frauen und wenn man so alt ist, dann ist Jung auch schon Ende 40 und jetzt ja. ist er, Überraschung, er ist mit Irene zusammen. Er war mit Irene zusammen. Oder so, ja, er war mit Irene zusammen. Als er sie einmal besoffen gemacht hat, beziehungsweise sie sich betrunken hat bei ihm, da hat sie ihm die Wahrheit über Armins Verbrechen erzählt. Und auch, dass sie es herausgefunden hat und er das Flugzeug eben gesprengt hat, sobald er dann stirbt, weil er ist sehr herzkrank, wird sie das alles erben und sie wird ihn erpressen und es sagt sie alles und dann ist sie nämlich auf das Geld von Helmut nicht mehr angewiesen und dann kommt der beste Satz des Hörspiels, ich hab's mir notiert. Ich auch. Zitat Irene. Ich hasse es nämlich von einem Mann abhängig zu sein, verstehst du? Aber dass ich arbeiten würde, so weit erniedrige ich mich auch nicht. Jetzt guck <lacht> doch nicht so, du
2: Sackgesicht. <lacht> Irene ist top. Und Irene <lacht> ja. droht ihm halt oh. einfach mit dem Tod Falls ja. sie ihn verraten sollte.
1: Richtig. Saustark, der arme Helmut, der hat nichts gemacht. Das hörst du <lacht> Und auch, der ist total still. Der sagt einfach nichts. Der denkt sich ganz <lacht> an, alter Scheiße, was ist denn hier passiert? Ich wollte nur mit der eulen Wein trinken.
2: <lacht> Wein trinken?
1: Ja, das ist, das ist praktisch das Rentner Netflix, Chill. Ein bisschen Wein trinken, klassische Musik hören.
2: Und oh. dann die Stützstrumpfe ausziehen. Ja. Oh ja, finde ich mega gut. Und seitdem hat er eben die Pistole, weil er sich halt von Irene ein bisschen bedroht fühlt. Ja, absolut. Die, die, Alter, ist doch durchgeknallt. Du weißt nicht, wozu ich fähig bin. Ich kenne Leute,
1: die rufe ich an, die machen nicht kalt.
2: Ja, aber das ist doch eine Maulheldenaktion.
1: Ja, aber trotzdem, aber, aber offensichtlich nimmt er ihr das ja ab, weil sie ist ja... <lacht> guckt doch nicht so, du Sackgesicht. Das finde ich so geil. Das ist ein Zitat. Ich habe das... Rausgeschrieben extra, weil ich mir halt Alter Schwede. Wahnsinn. Und
2: wie die betrunkene äh, Judy Winter das rüberbringt, ist einfach wunderschön. Göttlich.
1: Wirklich. Man, man muss da keiner so lachen. Oh, aber dass ich arbeiten würde, so weit erniedrige ich mich auch nicht. Ist stark. Richtig stark. Zurück in die Gegenwart. Genau. Zurück in die Gegenwart und in die Villa. Denn TKKG brechen jetzt mit Hilfe des Schlüssels ein in die Villa, verschaffen sich unbefugt Zutritt und Gabi. <lacht> also. Weißt du, ich, ich halte viel von Gabi. Ich finde die wichtig. Aber in dem aber Moment ist sie, ist sie hart
2: scheiße. Ist echt scheiße gerade. Weil sie einfach schwimmen gehen will. Und ja. sie wissen sie wissen einfach, dass das der beste Ort für eine tödliche Falle ist. Und Gabi tut so, als wäre sie Irene. Sozusagen als wäre sie ein stunt für Irene. Und ja. einfach die Falle auslösen möchte. Und dann will sie ins Wasser gehen. Und zu diesem Schwimmbrett rüber ja, sie springt er?
1: sogar ins Wasser. Ja. In dem Pool. Also, Karl, es ist so geil. Erstmal kommen sie an diesen Pool und sie wissen, der Pool ist jetzt schon mehrfach gefallen und wurde gesagt und Schwimmen wichtig, bla, bla, bla. Und wahrscheinlich, Tim vermutet auch sofort, ey, das muss, dann muss es der Pool sein. Und Gabi hat einen Badeanzug drunter und will jetzt partout schwimmen gehen. Und dann sagt sie, komm, ich spring jetzt rein, ich springe jetzt rein. Und dann sagt Tim, nee, bist du doof eigentlich? Und dann sagt fast Karl ins Wasser, sagt, ja, ätzt nicht. <lacht> Wissenschaftlich habe ich herausgefunden, dass es nicht ätzt. Und Tim sagt, ja, ich habe auch einen Schluck äh, probiert, ähm, habe mal kurz dran geleckt, ist auch nicht giftig. Und dann sagt Klößchen, dann nimm mal einen Mund voll, vielleicht klappt es dann. Klößchen, wieder dann so geil. Und
2: dann springt Gavi rein und will eben so diesem Brett rüber schwimmen und dann kommt der dümmste, also Tim hat ja sehr viel gut kombiniert in dem Fall, ne? Ja. Und dann kommt der dümmste Satz von ihm in der ganzen Folge. In dieses Schwimmbrett ist ein Kabel gesteckt. Und das Kabel ist am Strom. Und wenn Irene eben dieses Schwimmbrett mit ins Wasser nimmt, würde sie einen tödlichen Schlag bekommen. Und Tim sagt, zack, Stromausfall, Unfall, sie ist tot. Und ich denke mir, wie bitteschön soll das denn ein Unfall sein, wenn jemand mit Vorsatz ein abgeschnittenes Kabel ins Wasser legt. Das ist ja wohl der wenigste Unfall der Welt. Das Ding
1: ist, es ist aber egal weil der Täter ist ja tot. Ich weiß, aber Unfall. Es ist ihm ja wurscht. Ja, klar. Ich weiß, aber es das ist doch kein Unfall. Naja, natürlich nicht. Aber sagen wir mal, es ist ein provozierter Unfall. Weil es ist ja, weißt du? Ja, schon schwierig. aber...
2: Beste Anwalt der Welt. Das war ein provozierter Unfall, weil mein Klient äh, hat einfach auf eine Zielscheibe geschossen und der andere ist reingelaufen. Dreimal.
1: Ja, schon. Klar. Sie ihn frei. Also, es war schon sehr. Äh, ist schon, also, ich muss sagen, es ist eine
2: übelst kalte Art Ja, mega. zu Armin. Mega. Der Typ ist einfach ein scheiß Psycho. Und das ja. meine ich auch mit vorhin, der hätte wahrscheinlich auch keine Skrupel, Nadja und Susanne umzubringen, sollten die hinter sein Geheimnis kommen.
1: Noch liebt er sie halt gerade und deswegen sind ja, sie sicher.
2: Genau. Noch liebt er sie, aber sobald er sie nicht mehr liebt, weil Irene hat er ja auch mal geliebt. Richtig. Und da hat er kein, keine Skrupel, die einfach umzubringen. Das macht ihn halt einfach auch so schlimm als Mensch.
1: Ja, der ist wirklich furchtbar der Typ.
2: Armin ist der einfach ist furchtbar so vielen und dann tut TKG so als wäre das gar nicht so schlimm. Ja,
1: ja, weil Irene halt auch so eine, so eine Flitzpiepe ist, deswegen ist es nicht so schlimm.
2: Ja, Irene ist unsympathisch, deswegen ist sein 148 facher Mord gar nicht so schlimm.
1: Genau. So, jetzt Hammer, jetzt ist praktisch die letzte Szene sozusagen. Ich weiß nicht, warum es 23:05 Uhr ist. Aber es ist 23.05 Uhr und die TKKG-Bande sitzt bei den Glockners im Wohnzimmer und sie reden mit Kommissar Glockner und er bestätigt dann den Verdacht und alles gegen Armin. Aber sagt wohl auch, ey, Irene kriegen wir nicht zu fassen, die wird nichts sagen, die, wenn das stimmt, was du sagst, Tim,
2: oder ihr Kinder, dann wird die nichts sagen, die ist ja nicht blöd. Und weißt du, warum sie Irene nicht zu fassen bekommen? Ja, sag mal. Weil Irene sich nicht strafbar gemacht hat. Tja, dann sag mal, hat Irene es ist, sich strafbar gemacht? Nee, also ich, hab, ich habe ähm, eine Juristin unter unseren Spezies ähm, über Instagram befragt, inwieweit es in Deutschland die Pflicht gibt, Verbrechen zu melden. Und die gibt es anscheinend nicht. Es gäbe nur die Pflicht, wenn Irene mitbekommen würde, dass Armin diesen Anschlag plant, was in diesem Hörspiel so nicht rüberkommt. Es ist auch nicht dass so. Das, sie wusste davon melden nicht, sie
1: hat es später, später rausgeknobelt.
2: Genau, das müsste sie melden, wenn sie vorher herausgefunden hätte, dass er das plant. Aber jetzt, wo sie von dem Verbrechen Kenntnis bekommen hat, muss sie das nicht zwangsweise sagen. Das heißt, Irene macht sich nicht strafbar. Tja. Und die Erpressung kann man ihr nicht nachweisen, weil... Die einzige Aussage, die für die Erpressung spricht, Hörensagen ist von einer Sache, die ein Toter gesagt hat, der zufälligerweise noch ein 148-facher Mörder ist, dessen Aussage vielleicht nicht ganz so, ganz so ernst genommen werden kann, weil er sich auch immer beschwert, dass sein Papa ihn nicht geliebt hat. Ja, richtig. Genau das ist das Ding. Auf jeden Fall ähm, kommt dieses Hörspiel aber dennoch zu dem Abschluss, dass Susanne alles erbt, weil Helmut Werfall Patrick anschießt es kommen jetzt ganz, ganz
1: viele Aussagen. Also es ist nämlich so, es klingelt jetzt und Etten ruft an. Keine Ahnung, was der für einen Dienstgrad hat. Etten ruft an. Und der sagt, mhm. also bei Werfalls ist einer eingebrochen in der großen Brunnenstraße 63. Gut, dass wir das wissen. <lacht> und zwar hat der Helmut Werfall auf den Einbrecher geschossen und der Einbrecher ist Patrick Schröder und der ist 19 und ist leicht verletzt. Und der Werfall hat aber nur geschossen, weil er sich von der Irene bedroht gefühlt hat, weil die Irene dem Helmut nämlich von Armins Verbrechen erzählt hat. So, und jetzt kommt beim Abspannen eben ganz, ganz viel. Der Erzähler sagt jetzt halt alles Mögliche. Er sagt jetzt, dass die Irene verhaftet wird und ihre Mitwissenschaft gesteht. So, wobei ich aber da, ich finde auch, im Hörsp also wenn sie es vorher gewusst hätte, dann hätte sie es natürlich sagen müssen. Dann Sonst macht sie sich zur Mittäterin. Es fühlt sich aber nicht so an, weil sonst könnte der Armin sagen, ja, pass mal auf, wenn du was sagst, dann schreibe ich in mein Testament, dass du davon wusstest und dann lebst du noch und dann fährst du nämlich ein. Ja, Fräulein. Das war lange. So, Also, ich gehe davon aus, Irene wusste nichts und hat sich später rausgeknobelt.
2: Irene sagt ja, sie hätte Beweise, aber keiner dieser Beweise wird in diesem Hörspiel klar definiert. Ich ja. glaube, das ist nur Hören und Sagen, dass, die, dass sie ihn verdächtigt und aber dass er einfach sagen würde, ey, pass mal auf, liebe Strafverfolgungsbehörden, ich habe den harten Verdacht, dass mein Ex-Mann das gemacht hat und dann würden die ermitteln und dann würden sie die Beweise finden und dann würde er halt einfahren. So stelle ich mir das vor.
1: Ja, ist gut möglich. Ist gut möglich.
2: Ja. So, Patrick wird
1: dann wieder gesund. Kurt wird wegen Mordversuch verhaftet, weil das ist ein Mordversuch. Der Helmut kommt glimpflich davon, weil er hat den zwar angeschossen, aber naja, es ist halt, es ist halt Notwehr auch und er hat Angst gehabt und er konnte glaubhaft machen, dass die Irene ihn halt bedroht hat. Und weil die Irene ja auch alles gesteht, gesteht sie ja auch das. Und äh, ja, der, der Helmut ist im Endeffekt so gut wie
2: raus. Dem wird nicht viel passieren. Wobei ich glaube, dass er noch mega raus ist, weil die beiden ja in der Schwimmbadszene besprechen, dass er den Onkel zwingen möchte, mit vorgehaltener Waffe den Safe zu öffnen. Stimmt, es kommt noch dazu, ja. Ich finde, da ist Notwehr durchaus legitim. Genau. Er hat ja ein Butterfly-Messer dabei. Genau, er hat auch ein Messer dabei. Also, ich, ich glaube, dass. Er hat ihn noch nicht mal getötet. Also er hat ihn ja nur angeschossen und dann auch nur leicht verletzt. Also ja, es ist halt immer Notwehr Kriterien muss ja halt geben. immer muss halt immer in Relation zu Gefahr sein muss, und ich muss, das, halt das
1: Wort heißt Verhältnismäßigkeit. Die Verhältnismäßigkeit muss gegeben Und ich sein.
2: glaube, dass die da gegeben ist. Auch das ist einfach nur äh, Laienjuristik, aber ich glaube halt, dass das für mich gegeben wäre. Also das wäre eine Sache, wo ich sagen würde, okay, ich bin ein reicher, alleinstehender Mann mit einem Safe voller 69 Jahre alt, der ist alt
1: der Mann und leicht fett. Und leicht fett ist wichtig. Also ich glaube auch, was soll der machen? Soll der sich auf einen Messerkampf einlassen mit einem 19-Jährigen durchtrainierten oder was? Da würde ich aber auch
2: sagen, no one outruns a bullet. Ja, also wie gesagt, es ist halt auch TKKG, aber man möchte halt sagen, auf Menschen schießen ist nicht okay. Aber die werden eh immer nur angeschossen. Tarzan ja. wird ja auch mal angeschossen,
1: also da noch als Tarzan, glaube ich. Ähm, da wird ihm aber nur das Hosenbein durchlöchert.
2: Ja, äh, Oscar wird auch angeschossen. Richtig, mehrfach. Der arme Hund, ey. Der ist eh die, die ärmste Sau, aber auch der langlebigste Hund der Welt. Und auf jeden Fall ähm, wird Kurt verhaftet und weil Kurt verhaftet wird und damit weg vom Markt ist, wendet sich Nadja Patrick zu. Das ist auch so scheiße. Das ist so strange. Will ich eine Freundin, die sich nur deshalb zu mir wendet, weil mein bester Freund, der vielleicht auch potenzieller Partner ist, wegen Mordversuchs im Gefängnis ist. An, diese mir. Frau, an, an mir. An mir. Diese, diese Nadja ist doch einfach nur krank. Naja. Stimmt schon. Er hat auch einen satten, vollen Schuss. Egal.
1: Ja, aber, aber Susanne erbt jetzt fett Kohle und damit erbt ja auch Nadja Kohle. Also wäre Patrick ja schön blöd. Aber er ist ja selber aus reichem Haus. Ach, ich weiß doch auch
2: nicht. Die Reichen haben doch alle einander Waffel. Ich würde gerne mal wissen, wie äh, Susanne im weiteren Verlauf damit umgeht, dass der Mann, den sie geglaubt hat, zu kennen und geliebt zu haben, der Attentäter ist von diesem Flugzeugabsturz bei Malla Cappuccino, ja. der sie beinahe getötet hat. Du gehst da schon mit einem leichten Trauma raus, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja, absolut. absolut. Das wird auch,
1: das wird auch kurz ähm, thematisiert, weil eben gesagt wird, als es um dieses Überlebenden-Treffen geht, dass das eben auch zur, zur psychischen Bewältigung dient. Und dann sagt Klößchen, oh, das ist halt super smart, ja, da ist aber einmal im Jahr Treffen
2: nicht so gut, oder? Das reicht doch nicht. Und das ist absolut richtig. Ja, auf jeden Fall, wenn ich Susanne wäre, würde dieses Erbe gar nicht wollen. Also ich würde zu Naja, ein paar Mülle würde ich auf jeden Fall nehmen. Hallo? Ja, aber ich würde versuchen, mit diesem Geld eine Stiftung zu machen für die Überlebenden. Für die, für, für, ich würde jemanden einstellen, der den ganzen Tag auf,
1: aufs Grab von dem Typen spuckt. Den würde ich dafür bezahlen, dass er da steht mit einer Flasche Wasser und die ganze Zeit auf den spuckt.
2: Ich würde eine Stiftung gründen, für die Familien der Gestorbenen, für die Überlebenden. Weil, was ist denn das? Du erbst das Geld von einem Typen, der deinen Tod billig in Kauf gebracht hat. Der hat 147 war dem egal, ja. Menschen getötet, nur weil sein Stiefbruder bei seinem Papa beliebter war. Weil er ein Drittel mehr geerbt hat. Er hat ja nur 15% mehr geerbt, weil hat, ansonsten wäre 50 50 erfährt.
1: Genau, er hat... Ein Drittel hat ja der Armin geerbt. Und jetzt gehen wir da mal davon aus, dass es tatsächlich so, also das stimmt nicht, aber dann sagen wir mal, sein Bruder hat auch ein, äh, ein Drittel geerbt und ein Drittel die Mutter.
2: Ja, und, und ein Drittel sind zwei Drittel der Firma. Ja. Also wie gesagt, Armin also. Leipelt ist ein schlimmer Mensch. Rangiert ganz, ganz weit oben mit Abstand der Rekordmeister im Arschloch sein in dieser Folge. Absolut. Der, der, ist auch, der ist auch overall einer der schlimmsten Bösewichte. Und der wird die ganze Zeit so sympathisch dargestellt. Aber wie gesagt, die Folge endet jetzt mit einem Happy End, ja. ähm, weil Irene Flörchinger jetzt im Gefängnis ist. Ja. Es ist halt ein Kinderhörspiel. Aber wie hast du es gefunden? Also wie fandest du das Hörspiel? Ich finde es halt übel gruselig. Das Verbrechen ist halt
1: monströs. Wir reden ja hier nicht von Hunde, die bekennen keine Gnade, wo Hunde geklaut werden. Oder ja. von die, Geld, die, die Falschmünze vom Mäuseweg, wo es um Falschgeld geht.
2: Der Trickdieb von Burg Drachenstein.
1: Richtig, oder vom, Trick, vom, vom vom Knutzelspecht, der ein paar Bilder klaut. <lacht> der heißt Knutzelspecht. Wir müssen über diesen Fall auch mal reden, der ist wunderschön. Äh, Udo Edler von Dröningen, wie heißt er? Freiherr von Dröningen, oder? Äh, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall genannt Mückentor. Ist egal, ich schweife ab. Dieser Fall ist monströs, weil der Armin ein monströser Psychopath ist einfach. Es gibt in diesem Fall halt nur Verlierer. Also außer TKKG, klar, aber die haben ja mit der ganzen Sache auch nichts zu tun. Mhm. Irene verliert, weil sie in Knast muss. Armin verliert, weil er einfach, der ist einfach furchtbar. Nadja verliert, weil sie mit diesem Patrick bestimmt nicht glücklich wird. Und weil sie ja Armin verliert, wo sie gedacht hat, das ist ihr Stiefpapa. Susanne verliert, weil sie, weil sie rausfindet, dass ihr Lebensgefährte sie hat umbringen wollen. Also nicht sie persönlich, aber es war ihm egal. Das macht's nicht besser, ne? Kurt verliert, weil er vor lauter Liebe von hat, dass er seinen besten Freund verliert und ins Gefängnis muss wegen einer Mordanklage. Patrick verliert, weil er seinen besten Freund verloren hat und angeschossen wurde und,
2: und alle verlieren. Und 147 andere Personen und Roland verlieren ihr Leben. Ja, und es wird ja auch noch so hingestellt, als wäre Roland, ähm, als
1: wäre das voll okay. Weil Roland war ein Schleimscheißer und deswegen darf man den umbringen. Der hat sich einfach smart, oder vielleicht gar nicht mal smart, vielleicht... War er einfach nur ein netter Kerl.
2: Richtig. Vielleicht war er einfach nur nett. Roland Eidl einfach nur nett. Und weil vielleicht ist es auch echt nicht schwer, neben so einem bösen Menschen wie Armin Leipel nett auszusehen. Ich Absolut, denke, ja. Eltern erkennen, wenn ihre Kinder hart scheiße sind. Das denke ich auch. Also wie gesagt, in dem Fa Fall gibt es nur Verlierer. Und mein Fazit ist, ich finde den Fall ziemlich cool. Ich finde den auch cool. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist dass Tarzan auf dem Rad einfach sich eine Theorie zusammenspinnt und die dann passt. Ich hätte es schön gefunden, ja. wenn die ganze Screentime von Kurt und Patrick komplett gestrichen wird und dieser Zufall, dass die zwei Onkel haben, die auch bei dem Flugzeugabsturz dabei waren, jada, 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 einfach in TKKG-Ermittlungsarbeit fließen würden. Das wäre cool gewesen, ja. Wo sie einfach gucken, okay, wir haben einen Verdacht, es könnte sein, sie recherchieren, sie finden raus. Genau,
1: sie finden halt raus. Es wäre halt auch keine, keine Schwierigkeit gewesen, dass TKG rausfindet, dass Irene mit Helmut zusammen ist. Und Helmut fürchtet sich. Und TKG fährt hin und verhört oder befragt Helmut. Und Helmut sagt dann, ey, ich kann euch eine Story erzählen. Das glaubt ihr mir nicht. Aber ich kann das nicht erzählen. Und dann, dass sie da rauskriegen, dass Irene halt davon wusste und dadurch ihr Erbe verliert. Das hätte ich auch besser gefunden.
2: Ja, genau. Man muss ja noch nicht mal einen Redemption-Arc für Irene einbauen, wo sie sagt, okay, ich gebe euch ein bisschen was von dem Geld oder ein Drittel ne, und äh, wir gehen alle unsere Tage und sind froh, dass wir diesen Armin nicht mehr ertragen müssen. Ja, dementsprechend. Also, das ist, den Strang hätte ich rausgenommen, dann hätten wir auch nicht Minninger zuhören müssen.
1: <lacht> und Nadja wäre auch, wär, wär auch wesentlich ähm, sympathischer rübergekommen.
2: Ja. Dieser ganze Arc mit den zwei Männern macht Nadja einfach mega unsympathisch. Ja. Ansonsten finde ich die Folge echt cool. Und ich wollte sie halt auch besprechen, weil sie so TKKG-untypisch ist eigentlich. Weil der Fall eigentlich, es gibt Fälle, die sind über TKKG-Niveau. Zum Beispiel den, wo sie in Afrika sind, mit der grünen Hölle oder wie der heißt. Unternehmen Grüne Hölle, ja. wo sie. Ja, ja. Oder, oder auch, wo sie halt verschleppt werden, nach Vutavia und so. Es gibt Sklamische durchaus Vutavia, Fälle, ja. die ist, einfach über sind. Die battle ja.
1: von Atlantis ist auch so ein Fall, wo sie dann ins Ausland fahren müssen, um da das dann Also das ist, das ist dann schon ein bisschen drüber, auf jeden Fall.
2: Aber kein Fall ist eigentlich von der menschlichen Ebene so drüber, wie Opferfliegen erster Klasse. Wo es halt einfach Also Sie haben ja durchaus mit Morden zu tun, ne? In dem frische Spur nach 70 Jahren geht es ja auch irgendwie um einen Mordfall, oder? Äh, ja, es gibt auch ähm, Stammbaum des oder ein mörderischer
1: Stammbaum, da geht es auch um, um Mord und um also es gibt oder es gibt auch also, es gibt sehr, sehr viele, die, die schon auch hart sind, aber mit so einer monströsen Tragweite
2: eher nicht. Und deswegen hat die Folge genommen und ich finde die auch echt cool. Also ich möchte, also man hat ja so ein bisschen mitbekommen, dass ich äh, die, den, den moralischen Aspekt besonders hervorgehoben habe. Und das finde ich halt auch in der Folge so cool, weil sie vordergründig einfach irgendwie als Kinderhörspiel rüberkommt. Aber wenn man halt mal ein bisschen mehr guckt, äh, merkt man eigentlich, wer wirklich die Bösen sind und wer wirklich da Opfer der Umstände ist und dass es das halt nicht Armin ist, ne?
1: Ja, Armin ist einfach nur Täter. Der ist einfach nur schlimm. Aber das der haben wir, glaube ich, zur Genüge rausgearbeitet, dass der Mann einfach echt abzulehnen
2: ist. Ja, die Anti-Armin-Partei. Ja, AAP. <lacht> <lacht> Hast du noch was zu sagen zu dem Fall?
1: Nee, ich mag den. Ich finde den cool, weil er halt so düster ist, weil Judy Winter einfach toll ist. Ja, ich, ist, ein, ist ein cooler Fall, ich kann mich dem anschließen, was du gesagt hast, mit dem Rauslassen von dem Kurt und patrick Arc und dafür mehr Ermittlungsarbeit. Hat nicht sollen sein. Man hätte sich auch Sprecher sparen können. Das wäre auch cool gewesen. Also wahrscheinlich wesentlich weniger Geld in die Produktion geflossen oder so. Aber die Folge ist trotzdem sehr, sehr cool.
2: Ja, ich höre die immer wieder gerne. Ich hoffe, euch hat unsere kurzweilige Besprechung gefallen und morgen geht es mit der nächsten Tür weiter. Dann
1: bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer habt eine schöne weitere Adventszeit, schön Plätzchen essen und Glühwein trinken und dann hören wir uns wahrscheinlich morgen oder die nächsten Tage wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.